0: Haz clic para conectar.
1: ¿qué tal? Bienvenido. Y bien hallado. <risa> bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Nuevo episodio, Conexión Lúdica, segunda de la temporada. Vamos lento este mes, o sea, este mes, este año. Yo creo que eso de un episodio cada, cada 21 días lo vamos a dejar un episodio al mes mismo. Y eh, somos bueno, felices.
2: La verdad es que, a ver, con las duraciones que tenemos, tampoco... Oye, si, sin algún mes podemos eh, ajustar bien, y si no, pues... Eh bueno, seguimos así bueno, es, es, es la
1: realidad que tenemos bueno, eh, volvemos tenemos ya varios episodios eh, de los que eh, nos está costando, aunque parezca mentira y eso es una realidad y me gusta contarlo nos está costando eh, ver un tema que nos parezca atractivo ¿qué nos pasa, Gizmo? ¿qué nos pasa?
2: Eh, no sé, la verdad es que ahí yo, yo creo que el, el trabajo nos absorbe demasiado y están las neuronas metidas en el trabajo
1: Sí, estamos últimamente, estamos teniendo una racha laboral, eh, bueno, jodida un poco, en, en ambos dos, con algo de estrés. Pero aparte, yo creo, eh, no sé si te pasa a ti, ¿vale? Que, que estamos en un punto, posiblemente, de los juegos de mesa en los que no tenemos un algo, ¿vale? Que digamos, hostia, ha pasado esto, tenemos esto, y vamos a hablar de esto, ¿no? Es como que no hay un algo... Especial, ¿no? Que, que tambalee un poco nuestra, nuestra realidad lúdica para decir, hostia, de esto tenemos que hablar
2: ya, ¿no? Entonces no buscamos sé, otros temas. En breve sacaremos los, los LCGs y todo, al paso que vamos.
1: Hostia, sí, bueno, o sea, señores, señoras, eh, Gizmo ha entrado en el mundo de los juegos de cartas coleccionables, no. ahora llamados LCGs. He, he Oye, vuelto, es un juego de cartas eh. coleccionable, coleccionable sin, eh, lo diré... Sin sobre sorpresa, ¿vale? Ah, okay. No, sin sobre sorpresa, ¿vale? Un, que ya tienen los packs comprados. Que ya es algo que Magic también hace, porque bueno, Magic ya vende los packs también de cartas y tal, mucho más caro tal, pero bueno. Eh, dicho todo esto, eh, episodio hoy normal, en el anterior tuvimos invitado, hoy tú y yo, yo creo que esta compa compaginación de eh, invitado, no invitado, está guay también, ¿no? Sí, y
2: además hoy toca episodio de estos que gustan, ¿no? De ristra de juegos, eh, tema... Un tema comodín, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Eso es que cuando no sí. sabemos el tema, pues cogemos un comodín. Y está y, bien. Y ya está. Y el resto de juegos. Uh -huh. Además, hoy, hoy bueno, creo que van a ser muy variados.
1: Sí. Eh, para los que esperéis, bueno, vamos a, os vamos a hablar de. O sea, os voy a decir de lo que vamos a hablar hoy. Aparte de nuestras secciones normales, que ahora pasaremos a menciones y repli. Luego pasaremos a nuestro trending topic y por último nuestro timeline Y luego vendrá la zona central o final del episodio, que suele ser un poco la de mayor duración. Eh, que vamos a hacer el, por ahí lo llamaban el tag del abecedario, si no recuerdo mal, ¿no? Eh,
2: algo me suena de, de ese nombre, yo sé que era, vamos, un juego o tu juego por cada letra uh -huh. del abecedario. Bueno,
1: creo, creo que era algo, algo más o menos así. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el abecedario, vamos a, a hablar de, eh, pues, vamos a elegir un juego por cada letra, cada uno de nosotros. No sé cuál es la lista de Gizmo, Gizmo no sabe cuál es la lista y te hago una pregunta, Gizmo. A ver, a ver quién acierta o a ver quién se acerca más. ¿Cuántos juegos crees que tenemos eh, repetidos?
2: Eh, depende. Eh, ¿En qué letras hay juegos de exploter? <risa> <risa>
1: Bueno, ¿tú cuántos crees que podemos tener eh, repetido?
2: No sé, pero viendo, viendo mi lista, pues mira, te voy a decir uno, eh, dos, cuatro, voy a decir cinco, voy a tirar a la piscina, cinco.
1: Yo voy a decir que uno más seis. ¿Vale? Porque he contado, tengo seis exploters. <risa> Y creo que seis. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eh, hago ya desde ya hago un disclaimer, un disclaimer rápido, eh, que es el siguiente. Eh, vamos a hablar de muchos juegos. Es decir, 27 juegos yo, 27 guismo No serán en total 27 más 27 porque algunos coincidiremos, como estamos diciendo ahora. Pero puede ser que sean 20-20 más o menos, mínimo 20-20 más algunos más. Es decir, unos 45, entre 45 y 50 juegos, perfectamente puede ser que entren en, la, en el listado de, Es decir, no vamos a hacer una gran reseña de cada uno de ellos. Es más, de alguno de ellos. Seguramente ya habremos hablado. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar un poquito por encima el por qué hemos elegido ese juego y el por qué nos gusta tanto. ¿Vale? Lo digo para que no esperéis una reseña de tantos juegos. Vamos a hablar de muchos de ellos, unas pequeñas impresiones, pero no reseña, ¿vale? Porque si no, pues ya sería algo. Nos acercaríamos ya a la órbita de Endor y haríamos un episodio de. 10 horas, que oye, que algún día, que algún día caerá alguno de no, esos. No,
2: no lo descartemos, no lo descartemos. No lo
1: descartemos, exacto. Dicho esto, vámonos con, con estas menciones y replis, que es el apartado de Guismo, y vamos a ver qué nos habéis dicho del anterior episodio. Vamos al lío. lío.
2: Menciones, y replis, menciones, y replis.
0: menciones y replis.
1: Como recordatorio, el anterior episodio era el de República Lúdica, no, era de Conexión bueno, Republicana, claro, es que ya me lío, con Conexión sí. Republicana con el invitado Jonathan de, de República Lúdica, Jonathan, Lúdica ¿sí? de, del podcast República Lúdica y del podcast que comparto con él, Dados Verdes Fritos, así que bueno, pues estuvimos con él para que nos contara un poquito pues cómo se vive en su zona de Estados Unidos, que eso lo recalcó mucho, en la zona que él conoce, porque Estados Unidos es muy claro. grande. Claro. Entonces, de la zona que él conoce, ¿cómo es el mundo lúdico de allí? Y bueno, pues vamos a ver qué nos habéis contado vosotros.
2: Bueno, en general, creo que el episodio gustó. Así, digamos, sé que voy a pedir disculpas que por este jaleo de curro no me ha notado todo lo cosillas que se comentaron en el grupo de Telegram y esas cosas, pero bueno. Entonces, yo quiero empezar dándole un saludo a un señor de Twitter que no sé quién es. Yo creo que es oriental porque uh -huh. escribe con caracteres orientales, pero como no sé cuáles son, que cada dos días me sigue y cada dos días me deja de seguir. No sé si escucha <risa> esto, pero bueno, me hace gracia, ¿no?
1: Por ahora le das el saludo, ¿no? Tú se lo mandas por si acaso, ¿no?
2: Sí, por si acaso. Uh -huh. eh, y luego, eh, que ya somos 100 en el grupo de Telegram, justo antes de, de empezar a grabar sí, este sí, episodio.
1: No sé, no sé si ahora somos menos que que hay mucho cabrón suerte en nuestro grupo de Telegram. A <risa> y ahora lo mejor ya no somos 100, ahora somos uno menos.
2: A ver, a ver, déjame. Ver.
1: Por ahora somos 100, por ahora somos 100, sí. sí por sí, ahora seguimos, somos 100.
2: Seguimos, seguimos. Vale, vale. Y nada, me voy a Ivox a, a e eh, directamente, porque además con toda la lista de juegos que tenemos hoy, para, para hacer esto rápido, ¿no? Eh, sí, tenemos claro. el, el primero Remy, que nos quitó el veto el porque salía Jonathan. Eh, los presentadores reconociendo los sobornos editoriales. Qué vergüenza. Oye, pero,
1: pero, pero, escúchame. ¿Para qué vas a hablar de Remi si esto no lo va a oír?
2: Bueno, pero. Yo aquí solamente voy a decir que la descripción del grupo de Telegram dice: Grupo del podcast con mucho ánimo de lucro, conexión lúdica. Hmm.
1: Claro creo, está, ¿no?
2: Creo que lo hemos dejado. Que no, que he dejado claro que no queremos juegos, que lo que queremos es el dinero, los coches y los, y los chaletes. Exacto. Luego tenemos a Setropo, eh, una grata sorpresa volver a escuchar a Jonathan. Entiendo que estos episodios en los que quizás se hable menos de juegos puedan perder interés para muchos oyentes, pero el eh, resultado entretenido escuchar las vivencias de Jonathan en los Estados Unidos. Y como siempre, gracias por lo que hacemos.
1: A ver, Setropo que por cierto de, tiene, tiene podcast propio eh, junto con, eh, venga no me voy a salir el nombre, eh, Estocolmo. Eh, pero sí, eh, Mitchell. joder no me salía el nombre. Cádiz 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 Estocolmo. Estocolmo.
2: ¿Vale? En caso de
1: empate, sí, claro, empate eh, tienen su propio podcast y, y bueno, o sea, ya lo sabéis, como tanto Cetropa como Michelle lo saben, eh, que a nosotros muchas veces nos gusta eh, dar rodeos al mundo lúdico porque hablar de juegos por hablar de juegos y solo de juegos, oye, pues tenemos su ratito, hoy es un episodio de ese tipo, pero también nos gusta hablar de otras cosas, hemos traído algunos invitados como fue el caso de David o de algún tendero, pues para ver esa trastienda, nunca mejor dicho, con el caso de los tenderos que hay también del mundo lúdico, creo que también
2: mola. Sí, sí ahí sí es cierto que a mí me gusta mirar los números pero no me obsesiono con ellos entonces dentro de los números a los que tengo yo acceso sí que es cierto que se ve bueno como menos no menos números cuando no es un listado de juegos o así una mecánica con muchos juegos pero bueno es lo que íbamos haciendo desde el principio o sea que Nada, claro. A ver, si,
1: si estuviéramos aquí por los números, mal. Estamos aquí por el dinero, o sea, vamos a hablar claro.
2: Exacto. O sea, aquí, eh, cuando pongamos un Patreon, ya que como somos poquitos, vamos a poner a 100 euros por episodio. Que nos escuchan cinco, pues oye, cinco que rentamos, ¿no? O sea. Claro. Eh, nos pasamos a Pablo Pazo. Eh, gran programa. El espías en la sombra es un interesante. Más aún si se le pone a la altura similar de aventureros al tren. Eh, yo es que creo que va en esa categoría y como digo siempre yo creo que va a haber más mesa que el aventureros al tren ahora, son dos juegos que me eh, pueden convivir en una ludoteca y ambos dos me gustan mucho o sea que uh -huh. eh, hace rato eh, que viene siguiéndoles la pista a Israel Yasei y en su colección cuenta con el 1987 el Red Cathedral y tiene muchas ganas de probar el sincanse sobre todo por los comentarios de Fran eh, o sea, por, perdón, por sus comentarios, parece que le va a gustar. es uh -huh. que no te conoce bien todavía, pero bueno. Bueno, yo cre
1: creo, creo que, mira, pa Pablo es de las personas que nos viene oyendo desde siempre, además es un oyente, un ha habido oyente de podcast, comenta en casi todos los podcasts, sí, eh, da, gusto, eh, o sea, da gusto escuchar otro podcast y ver que, que está Pablo Pazo por ahí. Eh, y, y yo creo que el juego le va a gustar. Y además él como autor, el ver como Irray e. Sheik, que creo que lo he dicho mil veces como Irai e. Sheik eh, le dan una vuelta de tuerca a las mecánicas ya conocidas, está bien está guay, y como autor yo creo que eso también le va a molar, entonces creo que incluso puede ser que le guste más al perfil de la gente que hace juegos, por ver cómo han implementado la las mecánicas que tiene el juego, que, que incluso a una persona normal que solo verá el juego, él verá algo más.
2: Y bueno buen retrato, el que hizo Jonathan de la ficción en Estados Unidos Vale, que... Bueno, él era
1: chileno, si no recuerdo
2: mal, Pablo, ¿no? Sí, igual, igual viene bien saber cómo está la cosa por ahí, ¿no? Un guiño. Uh -huh. un guiño.
1: Pues sí, pues ya sabes, Pablo, a lo mejor un día te invitamos, ¿eh? Ahí queda dicho.
2: Y ahí... Y al final tenemos a Anónimo, pero que luego firma como la de 83 no uh -huh. tenemos a Lazarillo, que es un gustazo escuchar a Jonathan hablar de sus aventuras eh, y desventuras por el otro lado. Eh, ellos hacen nada, pillamos el Pachacuna también por la BGG a un precio baratito, y la verdad es que lo compraron sobre todo porque su por lo que suponía el juego, el tema de neutral ayuda a una ONG y además que luego se ve que tiene algunas cosas que mejorar en la producción, mención para la tarde entretenida pegando pegatinas, pero el juego luego tiene cosas positivas y no le ha parecido malo, también resulta agradable y tenso, y que tiene su hueco, vamos. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, queda un párrafo, pero sobre las pegatinas, lo que decir que los que hemos estado con el Command and Colors y con algún wargame de estos de bloques, el tema de pega pegatinas es un, es el día a día, ¿no, También Si nos ponemos.
1: Sí, bueno, además Command and Color que llega en breve, que no sé si era en abril por parte de, de Viren, en edición en español, y vamos eh, a ver a mucha gente de la afición
2: pegando, pegando pegatinitas. Es, el Command Color es un juego que se vendía más caro, de segunda mano, se vendía más caro con las pegatinas puestas que presentado. Sí.
1: Hombre, es que es un trabajo, ¿eh? Eso es un trabajo. Bueno, y... la estantería 83, oyente, que por cierto tiene un canal de YouTube muy interesante, sí. ¿vale? Esta pareja, a ver si no, me, si no me equivoco con los nombres, Eduardo y, y Pilina, Ahí no te puedo ayudar. Pilina. Pielina, Pielina, algo así, sí, perdonadme, ¿vale? Perdonadme que, que de memoria no me acuerde bien de los nombres, pero me meto en charcos yo solo, o sea, soy como un niño con zapatos Exacto. nuevos de antilluvia saltando en charcos, ¿vale? Así soy yo, ya lo sabéis.
2: Bueno, y termino diciendo que de los alpaca dice, que no, tiene, no tienen <risa> juegos suyos, por una cosa o por otra, no han terminado de poder probarlos o comprarlos, pero que lo que siempre plantan es la impronta de intentar hacer cosas diferentes y eso es mucho agradecer. Sí, que eso lo, es lo decía. cierto.
1: Claro, lo decía en el, en el comentario anterior hacia lo de Pablo Pazo, que, que yo creo que lo intentan. Sí, eh, a veces saldrá, nos puede nos gustar saldrá. más, o lo, Claro, a veces nos puede gustar más, nos puede gustar menos, habrá quien le gusta, habrá quien no le guste, pero oye, ellos por lo menos el, el, el no quedarse con le, juntar las mecánicas y ya, sino el darle una vuelta de tuercas,
2: eh, lo hable, la verdad. Es, es, es como, a ver, yéndonos a los 18XX, como Loni. Es sí. el, el tío capaz de innovar y el que más se arriesga. Y ese, ole, a veces. Pero, te gustará más, a veces te gustará menos, pero gole, uh -huh. o sea, siempre hay ese respecto.
1: No, no, no sé el nombre del autor del 1875, pero intentó innovar más. Ahí lo dejó.
2: Eh... Ahí lo dejo <risa> ahí lo <dejó>. Sí, también <risa> el de Innovation, ¿no? También el de Innovation, por el nombre. También.
1: <risa> bueno, eh, ya creo que, o sea, hemos tenido más menciones, es lo que dice mismo Yo sé que en redes, en... en Sí. En Twitter se nos ha mencionado eh, y tal, pero bueno, o sea, nos perdemos. También es cierto que, claro, Jonathan eh, vino a nuestro, o sea, estaba de, de gira. Por, canales por, por podcast lúdicos ¿sabes? sea, como, como ya no tiene su podcast, bueno, están Dados Verde Frito, pero ya no tiene su, no, su República no, no, le deja,
2: no le dejan hablar como, como a él le gusta. Claro, ¿no? eh, claro entonces, eh,
1: ha, claro, ha estado aquí y luego se ha ido también al de Plap, Play Like a Punk, ¿Sí? o sea, que prácticamente salimos a la vez, ¿vale? Nosotros salimos antes las copionas son ellas. Ahí lo dejo dicho, Katy, ¿vale? Copia quien va después, ¿vale? Ahí va. Dicho esto, eh, nos vamos con, con nuestra siguiente sección.
2: Con el trending topic.
1: Vámonos con el trending topic Trending
0: Topic
1: Bueno, este, este tema es de los tuyos, Guismo. Eh, lo propusiste tú. Eh, eh, quiero que lo presentes tú como tema, ¿vale?
2: Eh, bueno, como tema. Es sobre el tema de los, de los vídeos de unboxing. Utilidad, no utilidad y toda esa parafernalia ¿no? que va alrededor.
1: Vale, yo, yo estoy empezando ahora en, en Q&A. Estoy empezando a hacer un unboxing, ¿vale? Pero vídeos de unboxing, mal. Venga, caca, fuera, ya está. Se acabó el debate.
2: Ya, que se lo digan a Pandora, ¿no? <risa> que es, lo que... es decir, los vídeos de unboxing empezaron mal desde que, desde que Pandora hizo el suyo.
1: Bueno, eh, fuera, de, fuera de coñas, eh, yo creo que los vídeos de unboxing, el, el unboxing como tal, eh, creo que ya m, diría que prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque ya las editoriales, la mayoría, quien más, quien menos tiene canales, va mostrando, se muestran más los juegos o los componentes y tal, y ya como que no es necesario lo que era el, el clásico que en la época, o sea, en, en los 10 años de periodo, 10, 11 años ya de periodo de Cubo Magazine, 11, 11, casi 12, casi 12 años de Cubo Magazine, eh, he hecho, yo he hecho un bossing, ahora he vuelto a hacer un bossing con otro corte, que es lo que digo. Ahora muchas veces se le llama un bossing, pero verdaderamente no es un bossing, es una presentación del juego donde aprovechamos y abrimos el juego para mostrar los componentes. Pero ese un bossing en el todo y no sé de qué va este juego, vamos a ver los componentes que trae, eh, que se sabía los mínimos. Casi que no. Yo casi ahora, cuando vemos un unboxing, casi no entran al meollo en explicar las reglas de los juegos. ¿vale? Pero casi. Pero no, entran, no, es, no es un tutorial, ni es una reseña, pero casi. vale Casi que, que te están explicando las mecánicas que va a tener el juego, cómo va, porque normalmente tienen algo de información vale sobre, Yo... sobre los juegos.
2: Es que en los mejores vídeos de unboxing son los de Tom Basel. Bueno... Cuando al principio de, de las reseñas coge y vacía la caja, ¿no? Y se ven todos los componentes caer.
1: Pero ahí, ahí ya está destroquelado, ¿vale? Que también hace trampa, también os lo digo.
2: Pues, yo es, es que sinceramente nunca les he visto utilidad. Entonces no te sé decir.
1: Bueno, ta, ta, también hay vídeos de Tom Basel pegando leñazos, que le pega unos leñazos a los troqueles. No sé si lo has ah, visto sí, una sí, vez. Hombre. Y yo digo, y sea que poca delicadeza como el troquel sea el malo, Sea de los malos esto que se queda. Te vas a quedar con un token sin pegatina, vamos, te va. Te vas a dejar la parte impresa del cartón por otro lado.
2: Bueno, realmente él no hace unboxing, ¿no? y Ah, bueno, y ahí, ahí sí que voy a recomendar un vídeo no es, eh, sobre boxing y unboxing, no sobre un juego en concreto, sino en general. Y lo hace Eric, el de la BGG, uh -huh. y creo que es un vídeo que generó bastante discusión, por decirlo de alguna manera, porque él recoge los juegos eh, sin enfundar, o sea, sin enfundar, sin ordenar. Es decir, tal cual está la mesa, todo para la caja.
1: Luego, también, también, también te digo que tú y yo hemos tenido un conocido que se llama Biblio. Bueno, no se llama Biblio, ¿vale? Se bueno, le conoce como Nick como Biblio, ¿vale? Y que lo hacía igual. Y, sí, ¿vale? y, la,
2: y la forma de salir a jugar era, eh, volcabas todo, y decías, mira, ir colocándome eso que os voy explicando.
1: Bueno, os voy a repasar la reglamentación <risa>
2: mientras os componente. Pues hay un vídeo a ese respecto. Aunque creo que no estamos yendo de lo que era el vídeo de unboxing, ¿no? Pero bueno.
1: No, vamos, vamos al lío, vamos al lío. O sea, no, sí, no, si una, da, una creo, creo que tampoco sí. mucho más. Sí, no tiene,
2: o sea, claro, o sea,
1: tampoco tiene mucho que decir. Pero yo decía antes, y eso es verdad, que, que se ha quitado esa utilidad, ¿no? Porque muchas veces ya es la propia editorial quien, quien muestra en vídeo el juego. Eh, juegos que a veces eh, primero se han, se, han, se han sacado, han salido. Eh, vía crowdfunding, vía Kickstarter y eso pues muchas veces son la propia editorial en el Kickstarter, en alguna de las actualizaciones donde te hacen un vídeo ya de los componentes que va a traer, con lo que es la prueba de impresión, eh, la mayoría de editoriales tienen canales y lo mismo, una vez que tienen lo que es la copia de preproducción pero que ya es la producción final pues lo mismo muchas veces pues muestran cómo va a venir el juego, es decir
2: entonces, eh, no vale con una foto
1: bueno, es distinto, O sea, yo pienso que es distinto tú en la foto muchas veces no dependiendo de cómo hagas las fotos no tienes eh, clara a lo mejor la escala ¿no? de lo que estamos viendo de si son pequeños, de cómo se maneja entonces es distinto entonces, ¿merecen la pena esos vídeos como, como tal? yo creo que como presentación que pueda hacer una propia editorial sí, como es canal, y, como, canal y, sí. Atención, ¿eh? como canal yo que he empezado hace poco a hacer un bossing diría que no, pero claro, ¿qué pasa? que yo en mi canal no hago un como tal es decir hago un unboxing durante parte de mi magazine donde voy a repasar noticias y tal y oye mira acabo de recibir este juego vamos a aprovecho que lo he recibido o que lo recibí ayer o que lo compré ayer y os lo abro aquí en directo y vamos hablando del juego un poco y tal vale de que tengo ganas de probarlo y tal eh, eh, es no sé vuelvo a decir lo mismo es ya ese Matiz distinto, ¿no? Eh, ayer o antes de ayer, antes de ayer creo que era, estaba Manu de fase de mantenimiento, FASU, conocido por FASU por mucha gente, eh, que. Mmm, que hacía lo mismo, ¿vale? Pero ya conocía los juegos y lo mismo, lo que al final hacía era... Os, os voy a contar un poco de qué va el juego, lo iba abriendo, y iba enseñando. o Muchas veces lo hace, hace un mega un bossing ¿no? Así, eh, a lo bestia, eh, sacando pues todos los juegos que ha recibido, ¿vale? Dice, hostia, es que esta semana se me han juntado que recibido o cinco juegos, pago un vídeo y hago un boss y os voy contando un poco por encima y ya la venga. Pero además súper rápido, ¿no? Que no es, no es por... Hostia, mira qué componentes más chulos. Puede haber, y yo por ejemplo lo hice del de la edición especial o coleccionista del Tricerion, ¿vale? Porque dice, o sea, que es una edición muy bonita, muy chula, muy cuidada y tal, y yo creo que a la gente le va a molar ver el, el juego. O alguna cosa así más especial, de los últimos que he hecho, por ejemplo, pues estaba el Park, que es otro juego que viene muy bien, viene muy bien producido. Yo, yo tengo o, una pregunta ahí. Eh... Vale, ahora me preguntas. O sí, Nobel sí. Run, ¿vale? Nobel Run me llegó, que era también un crowdfunding y es, era el primer día que le estaba llegando a los mecenas, me había llegado y tenía directo ese día. Y dije, bueno, yo este día verdaderamente iba a hacer una reseña que la hice del juego Dulce Sueño, pero ya aprovechando que tenía todo el equipo montado, la cámara y tal, digo, pues aprovecho ya y os muestro el Nobel Run, como viene y ya está. Prácticamente eso.
2: ¿Qué, ¿Qué tienes que ver en un vídeo de unboxing para dejar de comprar un juego?
1: Claro, o sea, mmm, te digo a ver, si ves que hay un fallo de producción gordo, pues a lo mejor no lo compras. Es decir, yo veo que alguien me está haciendo un posting y veo que los troqueles están todos movidos y digo, ah, voy a esperar a ver que la gente pille y a ver qué me dice. O sea, tiene que haber algo muy gordo, muy gordo de fallo para que no lo compre. ¿vale? ¿Y eso, muy, y eso, muy gordo.
2: Y eso en fotos bien hechas, ¿vale? No hechas por mí. Porque hay ese respecto. Yo, por ejemplo, las fotos que subo a Twitter cuando pongo mis partidas, saco la foto, lo primero que pillo de la partida, sobre todo para más que nada bien para acordarme ¿no? de, de, de lo que he jugado, por si acaso, para anotarla. Uh -huh. Con eso más o menos puedes ver esas cosas.
1: Sí, ¿no? dependiendo de la foto, si en ese momento salen todos los componentes o no. vale Entonces, Es un poco más eh, esa línea. Eh, juegos Es que es lo que decía, eh, ha cambiado el, mu el, el mundo cada vez más multimedia y es raro que nos llegue a día de hoy un juego... Del que no hemos visto absolutamente ya todos los componentes en fotos, en claro, otros vídeos, en otras cosas. Eso. Claro, es, es raro que eso no haya salido por parte, como digo, de la propia editorial. Entonces, a día de hoy, y ya os digo que cada vez son menos. Cada vez la gente hace más, y yo también lo hago así, más una presentación del juego. Pues mira, ya os voy a presentar el juego haciendo un unboxing del mismo. ¿vale? Es decir, vais a ver los componentes, vais a ver lo que trae el juego, os voy a enseñar los componentes del juego, pero voy a ir un pasito más allá. Os voy a contar de qué va esta película, ¿vale? Yo creo que va por ahí el tiro, ¿no? Y, sí, Digamos pero, que es como el tráiler que te hace spoiler de la película, mm, pues eso es lo que hacemos ahora en vez de un boss. Bueno,
2: sí, <risa> vale, lo que haces ahora, vale, sí, sí. Esa parte sí. Vale.
1: Creo que va por ahí. El un clásico, el un clásico de no sé qué carajo es, es yo creo que, que ya no se ven, que no se ven, la verdad.
2: Y era, eso era todo. Pues ala. Ya ha dicho pues, que, no, ya que no merece la pena, o sea que yo ya estoy contento.
1: Sí, ya está, ya está, hasta aquí, ¿vale? Eh, pues nada, pues nos vamos a nuestro timeline, ¿no?
2: Voy a hablar de juegos. Venga,
1: vamos a ti. Repasando, Repasando nuestro
0: timeline.
1: Y bueno, ahora vienen los últimos juegos. Y mismo, hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Somos víctimas de la novedad.
2: Es que, a ver, nos estamos convirtiendo en un podcast de novedades. Igual nos estamos, empe Igual nos estamos empezando a preocupar de que, de que nos escuchen.
1: <risa> Hombre, también te digo, yo, o sea, eh, yo creo que también es una deriva por el perfil que tenemos. O sea, tú escribes en Club Dante aunque puedes escribir y de vez en cuando escribes sobre juegos más antiguos y tal, tú sí. principalmente también, o de lo que más escribes es de juegos eh, que te mandan, ¿no? que os mandan las editoriales y que, y que os repartís y tal, y son, no dejan de ser novedades y a mí me pasa un poco lo mismo, porque las editoriales te mandan juegos y los tienes que probar pues acabas jugándolos, y claro, es fácil que se cuelen aquí novedades es bueno, muy fácil.
2: Yo, yo en mi caso de hoy eh, porque son tres juegos que salieron en una sesión que hicimos hace poco uno me acababa de llegar uh -huh. y el otro, pues bueno, había curiosidad por jugarlo. No era, no era propuesto por mí, pero había curiosidad por jugarlo y estaba Missy con él, o sea que...
1: Uh -huh. Ya que lo tenéis todos, vale, vale. Pues yo, si te parece, vamos al lío y te voy a dejar que empieces tú mismo.
2: Venga, pues eh, voy a empezar con una de estas novedades. Venga, pues vale. Cuando Spielberg saca uno bueno, hay que decirlo y hay que comprarlo. En este caso mm -hmm. es. No de... me
1: jodas, no me jodas, que está muy caro y difícil de conseguir. No me jodas. Venga, háblame Mira, mal de él.
2: Lo acabas de traer en <ríe> cuatro <por> lados.
1: <ríe> háblame mal de él.
2: De Smokey Valley. <ríe> ¿Vale? El autor creo que es el mismo del del golfo, este. El, el Captain of the Wolf. Creo, no, sé ¿eh? si no estoy yo, seguro. Lo, Pero bueno,
1: lo miro, lo miro. Mientras como, tú hablas, lo miro, ¿vale?
2: Como si hiciésemos ficha aquí de alguna vez. <ríe> vale, pues bueno, de eh, Smokey Valley, que es el último juego de Spielbox. Eh, iba a decir que es un juego de 2 a 4, pero no sé ahora mismo si admite solitario. Bueno, da igual. No a se ver, fue, se, ve, eh, se,
1: vende como, se vende como 2 a 4. ¿eh? En, vale. en BGG está como 2 a 4. No y tiene el, solitario. Au, el autor es el del Gran Trunk Journey ah, y. y Trunk. Ah, bueno, ya está. Y los demás bueno, son el, 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 el gran, el gran expansiones. Estaba estaba y después confundido. son expansiones que se llaman Age of, Age of Industry Expansion, que no sé si es del AFO Industry de Martin Wallace. ¿Sí? Diría que sí. Sí, sí. Sí, sí, y ha he hecho expansiones para la legión de industria de Martín Wallace. Pues vale.
2: nada, nos vamos al de Smokey Valley, en el que nos vamos a meter en el papel de construir la ciudad de Griffintown, que está en Canadá. Vale Entonces, eh, en, en el juego, pues nada, nos vamos a meter, eh, vamos a tener nuestro tablerito de construcción y lo que vamos a hacer durante cinco rondas de acción, cada ronda va a representar una década, empezamos en el 40%, eh, lo que vamos a ir haciendo es eh, construir en las eh, cinco diferentes ciudades que hay en el tablero y eh, conseguir, digamos, eh, producir cositas para embarcarlas y enviarlas al, a un mercado extranjero, ¿no? a, a comerciar con las Indias, con, con Gran Bretaña y con Estados Unidos porque Griffin Town está en Canadá. Entonces, eh, lo que nos presenta el juego es eso, son las cinco ciudades Tres de ellas están al lado de un canal que nos va a dar eh, una opción extra, una acción extra que podemos hacer cuando estemos en esas ciudades y dos de ellas están, eh, digamos, en la, en la parte interior. Eh, entonces, el juego, voy a empezar diciendo que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Es lo que esperaba. Antes de comprarlo me había visto, me había visto un vídeo, había leído las reglas en diagonal y en cuanto salió el pre-order me lancé, me lancé de cabeza. Eh, a ver, es un juego de... Eh, tú vas haciendo tus acciones. Es de estos en los que, eh, al estilo terra mística, eh, todos los jugadores van haciendo una acción hasta que pasas. Pero puede suceder que un jugador pase y los demás queden haciendo algo. Eh, ¿Cómo lo hace? En este caso lo hace con dinero. Prácticamente cualquier cosa que vayas a hacer te va a costar dinero. En el momento que no tengas dinero, pues vas a pasar pero puedes pasar teniendo dinero para guardártelo para después. Entonces, el, el sistema de acciones es un sistema que está muy chulo porque cada jugador tenemos nuestro tablero con los cinco espacios de las cinco diferentes ciudades. Lo guapo es que cada uno las vamos a tener en diferente orden. Es decir, de las cinco ciudades yo las voy a tener en un orden y Fran pues lo más seguro que las va a tener en otro. Y tenemos un barquito que nuestro tablero va a ir pasando por ellas. El rollo del barquito es que eh, para pasar a la siguiente ciudad, es decir, el barco va por el, por el río, va río abajo. Entonces, si va avanzando, no tienes que pagar nada de dinero. Puedes desde avanzar uno hasta avanzar todas las ciudades que quieras, no te va a costar dinero. Pero si quieres que el barco se quede en la ciudad que está o que vaya río arriba, ya tienes que pagar dinero. Río arriba, lo veré... Tal cual, ¿vale? O sea, igual entronca con la expansión de los ribereños y todo, mira, por hacer la tontería, que no tiene sentido, pero bueno. Entonces, esta parte de las acciones está muy bien, porque te obliga a planificar, ¿vale? Uh -huh. Porque si, si quieres hacer una acción en una ciudad y quieres repetir, ya tienes que pagar pasta. Pero pues sí, claro, la acción que vas a hacer te va a costar pasta. Entonces, luego las acciones, a ver, no voy a entrar mucho en las acciones. Las acciones pues tienes, construir industria, eh, mejorar industria, enviar un mercader a los barcos que luego van a ir a, a comerciar, eh, meter... Manu eh,
1: manufacturar, ¿no? Los... los no, no, o sea, comerciar, comerciar. No, no, no. no ¿Es no transforma los
2: elementos? Eso digamos, es, digamos, otra de las acciones que es producir. Eso, eso digo, ¿vale? vale. ¿Vale? pues es que esta la, a la que me refiero a ese, es enviar un señor a los barcos que luego se vaya a comerciar. Ah, vale que en los barcos también puedes meter eh, metes mercancías. La parte guapa de esta es que el primero que mete una mercancía en un barco es el que determina qué mercancía va a ir ahí, a ese, a ese, a ese mercado exterior. Y uh -huh. no, todos los, no todos los mercados admiten todas las mercancías. Cuanto más procesada sea la mercancía, pues bueno, más puntos te pueden dar. Luego tienes la otra de las acciones, la de producción que ahí sí, o sea, digamos, es hay bienes básicos y bienes eh, procesados. Los bienes procesados son los que, pues, necesito pagar estos bienes para eh, conseguir estos otros. En el tema de la, de la producción, eh, la parte que tiene el juego es que eh, tú en la ciudad en la que estés vas a producir, pero no produces en tus industrias, produces en las que quieras. Entonces, es bueno... Incluso para otro jugador y para ti que produzcas en la, en, la, en la fábrica de otro. Él se va a llevar un beneficio porque produces en su, en su fábrica, y si produces en varias, eh, en más de, o sea, en dos o más eh, fábricas de otros jugadores, te vas a llevar un puntito de popularidad. Que viene, es importante para lo que voy a comentar ahora, porque es eso, a nivel de acciones, lo otro que podemos hacer es eh, mejorar los servicios de una ciudad o conseguir los setas del canal. Porque de la que estamos haciendo la ciudad de Griffinton, estamos también mejorando el canal para que el comercio pues, eh, sea más chulo. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, no voy a hacer mucho más en este tema de, de las acciones. Está, está muy bien pensado a ese respecto. Luego, eh, hay, durante la partida, hay tres elecciones. ¿vale? Se va a elegir un alcalde. Eh, este alcalde se hace por, por popularidad. El que más popularidad tenga va a ser el alcalde. Como la vida misma, vamos. Como la vida misma, porque en caso de empate va a ganar el último que haya llegado. Es decir, todos son muy populares, pero este acaba de encender las luces de Navidad, entonces hay que hablar de él. Y es el que elegimos alcalde. Esa elección de alcalde, bueno, tiene el, el bono que te va a dar: es que te puedes llevar una carta extra. Son unas cartas que te van a dar puntitos y algunas habilidades. Y de los tres tipos de cartas que hay, el alcalde determina. Eh, la prioridad de cada una de ellas. Que eso va a variar los puntos de victoria que te den en esa ronda. Quiere decir, si tú tienes cartas azules, que creo que son las de servicios, y el alcalde tiene cartas verdes, que creo que son las económicas, pues va a poner prioritarias a las verdes y obviamente pues va a ganar más puntitos por las verdes que tú por las azules. Y hacemos todo eso, es, como decía, son cinco rondas de acciones, eh, tres elecciones, al final, puntuación. Hay una puntuación por las industrias que hayas, eh, que hayas construido. Y el que más puntos tenga, pues eh, ha ganado. ¿no? Uh -huh. eh, como ya dije, que me había gustado mucho. Eh, la partida viene a ser. Eh, yo te diría que cuando se sabe jugar en dos horas, te lo, te lo puedes ventilar. Eh, la explicación de mano puede parecer un poco engorrosa. Porque, a ver, son muchas acciones. Eh, viene con una hoja de ayuda muy buena donde si esto lo, lo he jugado ahora si pasan dos meses y no lo vuelvo a jugar con la hoja de ayuda ya lo, te lo puedo volver a explicar no necesito volver a repasarme las reglas
1: ¿seguro o es algo que tienes medio claro nada más?
2: no, no, seguro, seguro o sea, viene a ser, eh, por ejemplo, como el Wildcatters el uh -huh. Wildcatters tiene una hoja de ayuda que es espectacular yo la verdad es que por desgracia hace muchísimo que no juego el Wildcatters pero ahora mismo cojo y yo te lo puedo explicar Perfectamente. Entonces, eh, lo que ponía en, su, eh, en Twitter cuando es eh, sobre la partida es que está en el límite, quizá, de setup y de complejidad para que, digamos, se pase de eso, digamos, que te abrume, ¿no? Porque setup puede parecer mucho, pero bueno, luego no es tanto, al final de cuentas, pues eh, las industrias, no hay que hacer nada al azar, tus cinco losetas de ciudad sí son al azar, pero eso es obviamente una vez, y es separar las rosetas de canal de un sitio para otro. Es decir, el de setup no tiene excesivo. No es un imperial steam. Y luego, pues, en la explicación de las reglas tienes, eso son no sé creo que eran seis, siete acciones, pero que son todas, digamos, van todas muy fluidas al final. Uh -huh. ¿Vale? Obviamente, en esa primera partida luego puedes explicarlo como a ti te gustaría porque no lo tienes dominado, pero bueno, que... Es, puede abrumar quizás más de lo que es y por eso quizás está en ese límite, ¿no? De, 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 de abrumación, llamémoslo así. por
1: Complejidad, ¿no? Al final, cada uno deja de ser de complejidad, ¿no? Sí, de repente... o sea...
2: Pero bueno, que luego eso, luego son las acciones son bastante sencillas de hacer y no es que en cada acción necesites eh, saber hasta el certificado de empadronamiento, ¿no? Para ver lo, lo que tienes que hacer. Es decir, si hago una industria, pues eh, me cuesta uno de pasta pago el coste de la industria y subo popularidad. Ya está.
0: Uh -huh.
2: si, algo, si hay algún servicio en la, en la ciudad, pues me gano los beneficios si son de construcción. Si son de mejora, pues lo mismo. Y ya está. O sea, es decir, todas las acciones van en, en ese sentido. No tiene, no tiene Taisa ninguna excepción ni nada, ni nada raro. Muy contento con la compra y con ganas de volver a sacarlo. O sea.
1: el, el juego... Eh aunque está ilustrado por Harald Lieske, que las ilustraciones son feotas, las ilustraciones, pero el diseño gráfico del juego está guay. Sí. Donde, donde los dibujitos, la iconografía y tal son feotes, porque además se ve que, que están hechos muy feotes. Yo te diría como que, perdonadme que lo diga así, como que sin ganas. O sea, a ladrillo, al uso, no sé qué, como que todo muy sin ganas.
2: Sí, igual, ¿Vale? pues, eso, Yo creo que igual puede ser su estilo. ¿eh? Sí tengo que mencionar una cosa. No hemos uh, encontrado venga. ninguna errata. Y eso eso juego es un es, juego de Spielbergs.
1: Sí, sí, eso es raro, ¿eh?
2: Vale, eso porque ya sabes, raro. no hay spielbox sí, sí. sin su rata
1: Pero bueno, te decía eso, ¿no? Eh, yo veo por ahí las cartitas y es que los dibujitos son, son sí, cutrecillos, sí. ¿vale? Son ah. cutrecillos, o sea, pero bueno. Dicho eso, eh, el, el aspecto gráfico y la producción del juego... Eh, que más o menos digamos que sigue la línea de la granja en la edición de, de Spielberg, por ejemplo ese tablerito troquelado con huecos y con cosas tableros personales
2: eh, no pero porque no lo necesita
1: ¿Cómo que no lo necesita yo estoy no. viendo aquí la imagen y el tablerito tiene ahí una zona baja troquelada abajo así haciendo formitas
2: ah bueno las formitas vale es que, es que tío, yo y, y esto otra zona donde
1: viendo... y, y otra zona donde van los cubitos que, que está troquelado que está no
2: Ay, sí, es verdad, sí, sí, estoy yo... No, joder. Estoy yo como la pija un mono, sí, sí, o sea. Me cago en todo, digo,
1: a lo mejor estoy viendo tradición del juego. No, no, no,
2: estaba pensando en las losetas de ciudad y en el barco, que ahí no hay no, nada, no, pero sí, sí, ahí No, hay nada, verdad. no, hay nada. Sí, sí. Para el tema del bueno. de income, de, de tus acuerdos, de las mejoras de canal que hayas hecho en las ciudades y de la uh -huh. pasta, sí, viene troquelado, sí. Por eso.
1: Y el diseño gráfico a nivel colorido y eso está, está bien. Eh, sí, es, es claro. Una línea... Sí, sí, es claro y está bien que sea. Tú lo ves en mesa y si no te fijas en los dibujitos per se, sino que te fijas un poco en el todo, está bien, no se ve feo. Ya luego te empiezas a fijar los dibujitos y dices tú, ay, aral, ay. pero bueno, está bien, está bien, no es feo para ser un Spielberg. No, están ahí últimamente, ¿eh? Están últimamente ahí, están últimamente rozando no sé, la línea, ¿eh?
2: Algo está pasando, eh, Spielberg sin errata, con bien nosotros con el FGS. Yo no, creo espérate, que Espérate, espérate
1: un segundito, un segundito. Eh, no pluralices, ¿vale? Con los LCG, ¿vale? No pluralices, ¿vale? Eres tú, a mí no me metas en no, ese no, saco. No,
2: no he empezado, eh. digamos que he vuelto. En su diario yo le di mucho a Magic, le di mucho a Yihad... Sí, sí, eh... sí,
1: sí, sí, sí esa es la excusa. Yo ya me drogaba antes ahora claro, 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 Muy bien. Venga, voy a tirar yo ya con mi siguiente juego, si te Dale. parece. Venga, mira, yo voy a hablar de, de Paradise, que es un juego de Sergio Ortiz, autor de La Morada Maldita o de Desplumados. De Desplumados, juegos que ya salió y que va a volver a salir ahora con... Con Games Y este Paradise es un juego que ha sacado Zacatruz. Eh, seguramente alguna gente hayáis visto porque es este juego, ambientado como si fuera una feria, estas ferias es tipo tipo americanas, no, de esta que hay distintas casetillas, que si el tiro con pato, que si el sobre eh. sorpresa, que si no sé qué, y tiene una como una especie de, eh, ellos le llaman el dispensador de dados, es una especie como de torre donde hay un montón de dados. De coloritos, ¿Vale? pues eso lo he visto. Sí, sí, de colorines y tal, y con un sistema que una de las acciones del juego, que es la ruleta, que es un movimiento chulo, ¿no? de, de quitar toda la fila de abajo ahí de, de un tirón rápido, un movimiento rápido con el dedo, para que salgan desparramados por ahí los dados y tal, ¿vale? Pero bueno, eso es una de las, de las acciones posibles. Como juego, estamos ante un juego de corte familiar, es más, eh, duración contenida, eh, de eh, colocación de dados, o sea, digamos que es de conseguir patrones que se hacen con dados, eh, donde tú vas a tener que ir eligiendo bien tus dados, porque tú siempre vas a poder coger los dados de ese dispensador jugando con la línea base, la línea más que está más abajo del toda, que son cinco dados, y puedes elegir los dados, eh, el dado que, que, que elijas o los dados que elijas por adyacencia, siempre y cuando sean del mismo color o mismo, del mismo número. Y bien lo puedes hacer de manera horizontal o de manera vertical, pero siempre partiendo, como digo, de la base de abajo. Y, bueno, así tienes que ir seleccionando dados para ponerlos sobre las casetas, que son unas cartas que vamos a ir cogiendo y que son los que te dan puntuaciones, eh, que, te van a, que van a pedirte tres dados. Una de ellas puede venir con, con un color de dado específico, otra puede venir con un, con un número de dado específico y luego las cartas de por sí pues tienen texto que también te hacen eh, o te dicen o te obligan a cómo tienen que ir colocados los dados. Te pueden decir, pues los dados tienen que ir en orden ascendente o en orden descendente. Es decir, el primero que coloques o el que coloques por medio, pues ya sabes que te va a limitar a los siguientes. O la suma total de los dados tiene que ser 6. Pues ya vas puteado tres dados y que sumen 6. Pues, pues malo, ¿no? Complicado, ¿no? Puedes poner tres dados de uno. Si no hay obligación, puedes poner tres dados de uno. Otra cosa es que allá ya te obliguen con un dado de tres. Si ya puesto un dado de tres, ya como mucho, uno, uno o dos, uno. Entonces, te vas limitando. O te vas limitando tú solo si colocas malamente los dados, ¿no? eh, Y esas casetillas, esas cartas que representan casetas, las hay de distintos colores. Son cinco colores. Que conforme se van, eh, conforme alguien eh, completa una de esas cartas, eh, hay un track en el juego de, la, de los cinco colores de carta o distintos tipos de caseta que tú vas avanzando. Cuando se llega al final, cuando dos tipos de caseta llegan al final de ese track, acaba el juego. Pero con la curiosidad de que la primera caseta que llega al final no va a puntuar. Esas cartas no te puntúan. ¿Vale? Pues ya te, vale. te obliga a hacer un equilibrio curioso. La segunda que llega al final sí se puntúa. Y... Todas las casetas se van a puntuar y la que vaya la última en el track se puntúa por dos, por el doble. ¿Vale? O sea, Bien. te hace un juego curioso de equilibrio a la hora de ir eligiendo las casetas. Sí, sí. Luego, además, las casetas, una vez que las tienes completadas, eh, tienen un poder. Cada caseta tiene un poder. Puedes cambiarle el valor a un dado, elegir un dado de la fila de arriba o de cualquier fila, cosas por el estilo, un poder que lo vas a poder usar una vez, ¿vale? Y luego dan la vuelta a la carta y ya sí. lo tienes gastado.
2: Para, para ir mitigando el azar, ¿no? También.
1: Sí, claro, lógicamente. A veces siempre es el, un poquito para, para matizar también ese azar y te obliga, o sea, te obliga o tú decides también a por qué caseta ir. Es decir, o sea, es que me interesa esto porque quiero coger sobre sorpresa que es uno de los poderes de las cartas, que <risa> los sobresorpresas por algunos dan puntos o dan cosas interesantes. El ECG. Es... Sí, sí, claro. <risa> Pero ese no es el ECG. O sea, el ECG sí, es sí, sí. el que huye de los sobre sorpresa ¿vale? ECG. Que... Cuidado. Exacto. Y, y eso es el juego pero es muy divertido, muy vistoso en mesa rápido de jugar y, y muy familiar porque se, el juego se comprende, se comprende rápido, el diseño gráfico del juego es muy chulo, es del el diseño gráfico del propio Sergio Ortiz, pero las ilustraciones no recuerdo el autor, pero te lo digo ahora las ilustraciones del juego son de eh, aquí, Paradise de, eh... yo sé
2: sí que, sí que lo he visto por ahí, o sea, me ha llamado mucho la atención pero también sobre todo eso, es que estéticamente el tema de los dadicos los colores y el dispensador como que, que llama mucho, ¿no? La atención así de, sí, sí, sí. de primeras. Mira,
1: ad además ahora cuento. Mira, el, el ilustrador es Isaac Murgadella o Murgadella, ¿vale? No sé bien cómo se pronuncia su apellido. Eh, y la caja, tío, es una cosa que la gente llama la atención porque la caja es muy grande. Y está hecha grande para no tener que estar desmontando el dispensador, ¿vale? Este de dados. Sí, para guardarlo piensa. montado. Porque ocupa pero claro, si lo desmontaras, el juego ocuparía bastante menos de la mitad. Pero claro, o sea ya sabemos que esta, estos montajes de cartón troquelado, pues si lo Mejor. empiezas a montar y desmontar mucho, se sí. fastidian. Si fuera un juego que vas a montar y desmontar pocas veces, pues juego de estos largos o lo que sea, pero siendo un juego tipo party, tío, lo suyo es eso, que se pueda guardar la, sí, la, sí. la pieza ya montada entera y eso ayuda. Así que sí. esa, esa idea bien bien por ellos, vamos, bien por, Zacatus, te, por, te, por eso.
2: Me duele, ¿no? Igual que no juegas este o parte la caja sea grande, pero oye es como el Rolling Dice, ¿no? El cajote que tiene Sí,
1: claro, y es pero necesario bueno, porque es necesario. para el Rolling Dice es necesario esa caja Exacto, pero bueno, oye, eh, a ver cajote, tampoco es, es un cajote enorme así desproporcionado es grande para lo que podría ser el juego si sí. esa torre de, de dados y dispensador no estuviera montado, claro, ¿sabes? Pero bueno que Soy, muy, bien, eh, muy bien, el juego le muy bien Juego muy bien, ¿vale? Juego que creo que ya si no se ha agotado, en distribución creo que ya se ha agotado y poco le quedará ya al juego, pero ya sé que estaban imprimiendo una, una, nueva, una nueva edición o sea que muy bien, Sergio Ortiz lo está petando pues La Morada Maldita es otro juego que, con el que lo ha petado y ya veremos desplumado con, con Trangis, la nueva edición con Trangis, pero vamos, bien o sea, veo que Sergio tiene también futuro dentro de, del, del segmento al que se dirige y le funciona bastante bien
2: Pues eh, me paso al siguiente Venga, dale. Mira, que es la otra novedad, Ark Nova, que uh -huh. además hizo eh, bastante ruido eh, en ese, si mal no recuerdo. No sé si por, por el juego en sí o porque eran muy pocas copias, ¿no? Pero bueno. Sé que hizo bastante ruido. Bueno,
1: a ver, el, el juego hizo, hizo ruido y posiblemente el que se agotara haría más ruido, pero bueno, esa es la estrategia que ya todos conocemos, de que sí, había sí. por las copias y eh, que se agota y se, y se convierte en ese, en ese juego de hostia, si lo consigues eres, eres guay, ¿no? Porque hay pocos, ¿no? Eres, eres, eh, sí, pero, pero bueno, bueno.
2: A ver, ¿eh? va a venir en español.
1: Sí, llega breve, ¿no? Además, lo creo, creo que ya van a abrir.
2: Ya sabes también que luego hay mucha gente. Que si tiene que esperar un mes más por el juego, eh, ya no es feliz. Pero bueno, uh -huh. eso, eso ya es otra historia, ¿no? Dejémoslo aparte. Nos vamos a Arnova. Arnova en el que es un juego en el que tienes que hacer tu zoo. Tienes un tablero con. Uh -huh. Bueno, tiene pila de tableros, ¿no? Al estilo Castillos de Borgoña. Unos tableros estándar y luego los tableros asimétricos. Esos tableros, pues bueno, tienen sus roquitas tienen, eh, tienen sus lagos y tienen todo el sitio del mundo para que tú vayas haciendo los espacios donde vas a meter eh, los animalicos, ¿no? Así al estilo al estilo cabarse, ¿no? que Bueno, no, no tiene sitio para, para ir con el coche, pero bueno, así, uh -huh. así es ese estilo, ¿no? Entonces eh, tú lo que, vas a ir a, lo que vas a ir haciendo es construyendo las, eh, las partes del zoo, vas a ir metiendo animales vas a ir consiguiendo eh, expertos o asesores o consejeros que te van a ayudar. Pues, por ejemplo, expertos en África, expertos en, en Latinoamérica, o sea, de ese estilo. ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: a la vez pues vas a ir haciendo, pues, eh, intentar cumplir como unos objetivos. El juego de mano eh, te parece que tiene mucho. Porque, a ver, es un juego con Vero. Es un juego de estos de hacer combos.
1: Sí, la gente lo comparaba, ¿no? Un poco con Terraforming Mars, ¿no?
2: Eh, yo, a ver, la, ver, la única comparativa con Terraforming Mars es que tiene cartas y que te bajan las cartas. Vale, o sea, sí, pero que, que eh, o sea... Pero bueno, es que hay muchos juegos de cartas con combo. Claro, combos. sí te iba a decir,
1: muchos juegos de cartas con cómo, pero decían que este se parecía un poco más porque también había unos, una serie de tracks, ¿no? Que, que ir subiendo, como pasa no, el Terraforming. O sea,
2: ¿no? sí, tienes algún track, pero no. Vamos, yo el único parecido que le he visto es el tema de las cartas. Uh -huh, eh, uh -huh. Las cartas las adquieres de, de un mercado, ¿vale? El típico mercado. Eh, no el coste. No tienen coste de adquirir el mercado. Sino que necesitas el conocimiento para poder coger. Que ese es uno de los tracks que tienes que subir. Uh
0: -huh.
2: Luego, el, el sistema de acciones. El sistema de acciones es un sistema que a mí me gusta mucho. Es al estilo el, civiliza el Civilization, eh, un nuevo amanecer. Es decir, ¿Sí? hay cinco acciones. En el que las, las tienes en tu tablero y tienes poderes del 1 al 5 o sea, potencia, perdón, del 1 al 5 entonces, vale. dependiendo de donde hagas eh, la acción tiene esa potencia si la coges en el 3, uh -huh. pues tiene potencia 3 y una vez que la coges, esa acción pasa al 1 y todas se mueven hacia la derecha, es decir, se van, vas potenciando cuanto más tardes en hacer una acción se supone que la estás potenciando entonces, eh, ¿qué acciones tienes? pues tienes acciones de coger cartas eh, tienes acciones de construir, de construir espacios en tu en tu zoo. Tienes eh, acciones de bajar cartas de la mano. Donde tienes, pues bueno, hay unas cartas de puntuación, eh, que luego ya compartes con todo el mundo. Hay las cartas de animales, hay las cartas de asesores. Y creo que no se me olvida así ningún tipo de carta, que lo más seguro que sí. Pero bueno, eh, tienes la opción de, coger, de ganar pasta y tienes la opción de ir pues a... a ¿Cómo como lo llamaba? A los expertos, ¿no? Digamos que, que te van dando pues igual conocimiento en un continente o te van permitiendo tener más expertos para poder hacer más acciones eh, ahí o ir apoyar por unos puntos de victoria, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la cosa sí que, eh, a ver, re realmente de reglas no es tan complicado como parece. Pero en estos juegos en los que tienes tantas cositas, eh, tanto combo, eh, tanta. sí que tiene igual alguna mini regla. Sí que de primeras te puede, digamos, se abrumar un poco, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, yo la cagué tres veces, nada más empezar. Es decir, eh, una de las cosas que puedes hacer es un sitio para meter mascotas, ¿vale? Que sería, digamos, donde dejas a los críos viendo a los ponis, a las gallinas, eh, a las cabras.
1: Vale, yo pensé que estabas hablando de los críos como mascotas, ¿sabes? Entonces, también, bueno, pues, bueno. Sea, los dejas allí. Sitio <ríe> de sí, para poner mascotas donde dejas a los críos y dices, mira, qué bien.
2: <ríe> ya vuelves para por ellos otro día, ¿no? Entonces, eh, empecé con una estrategia de ir a hacer muchos de esos y resulta que solo puedes hacer uno. Luego la cagué por eso ya son cosas mías también, con el aviario y con cositas de estas.
1: ¿Estás llorando ahora? Después no, de la no, partida, que
2: va, que va, que O sea, en absoluto. <risa> eh, a ver, eh, jugamos cinco partidas y solo gané una. Y fue al Hibachi. ¿Vale? Que este juego hace es una especie de flicking. vamos, bueno, De lanzar fichas de póker a un, a un tablero. El resto no gané ninguna partida. Esto incluye <risa> el de Smokey Valley que acabo de hablar. Porque también es de la misma sesión. Entonces, el juego. A ver, el juego está, está chulo. ¿Vale? El juego me ha gustado. Eh, ¿Me lo voy a comprar? No me lo voy a comprar. Pero me dicen de jugarlo y yo me siento a jugarlo, digamos. No, no, no seré reacio a, a jugarlo. Eh, mira, aprovecho a decir que en esta sesión me he librado ya todavía de jugar al Bitoku. Ya llevo dos semanas libra, librándome de jugar Bitoku. Es decir, el Arnova está bien. Es un juego de combos de cartas con un sistema de acciones eh, que está muy chulo. Eh, <coughs> sin mencionar, por ejemplo, el tema de cuándo se acaba la ronda. Por, venga, por volver con la comparativa con el terraforming. El terraforming se acaba la ronda, o la generación, cuando pasan todos. Aquí, eh, para que se acabe la ronda, vas afectando a los demás. Hay X acciones que eh, vienen, además, con una fichita de café, que se llaman descansos, no son breaks. Entonces, cuando la, el track del break llega al final, se acaba la ronda. Entonces, puedes afectar a los demás jugadores. Porque es decir, no es como eso, no es como el terraforming, ¿no? De, ala, pasa, es, jugamos a tres, pues pasan dos, y el tercero, que tiene 20 cosas por hacer, ahí se queda, pues eh, a su aire. Aquí no, aquí puedes provocar, y te, pues voy a provocar que el break suba gordo, se acaba la ronda, hijo mío, y agua haber planificado mejor, ¿no? Lo, lo que querías hacer. Y mencionar el sistema de puntuación final. Porque, al estilo, podríamos de alguna manera, al estilo Era of Tribes tenemos eh, dos marcadores. Uno es el marcador de ingresos, que empieza por, eh, de, sería por la parte final del, del track de puntos y otro es el track de puntos, que empieza pues, por el principio. ¿vale? Si empiezan opuestos pues es lógico. Eh, si vas subiendo ingresos, el, el track de ingresos va bajando, pero tú vas cobrando más. vale Viene con dos números, pero va bajando en el track. El track de puntos, vas ganando puntos y va subiendo. La partida se acaba cuando un jugador hace que sus dos marcadores se crucen. Cuando el, el de los ingresos con el de los puntos eh, se crucen, se acaba la partida. Y tu puntuación no es donde haya llegado el de los puntos de victoria. Es lo que se haya pasado de puntos de victoria del de los ingresos. Es decir... Por poner un, un ejemplo, porque yo creo que puede ser hasta viable, no sé, o sea, no sé, buena estrategia o mala estrategia que será, pero puede ser viable. Si llevas tu marcador de ingresos hasta el principio del track, realmente puntos de victoria, haciendo dos puntos de victoria, tendrías dos puntos de victoria. Uh -huh. Mientras que si los cruzas en el 8 y no haces más, tienes cero puntos de victoria. No sé si consigo explicar, digamos, cómo funciona ¿no? esta parte.
1: Sí, claro. sí, vamos. Va a ser la diferencia entre en el cruce, va a ser a partir de ahí, de donde haya parado la, la ficha de Eso economía, es. de
2: ingresos, ¿no? Sí, de ingresos. Lo que te hayas así, pasado así, con la de puntos. Claro,
1: lo que te haya pasado con la de puntos. Esa diferencia. Exacto. Que ahí está el kit de la cuestión. Es decir, que puede ser, cuando, ¿no? cuando te cruces, tienes que cruzarte por mucho.
2: Exacto. O sea, entonces, claro, puede ser al principio que si tú ves el tablero dices tú pues uno está en 12 puntos de victoria y otro está en 4. Y puede que el que está en 4 tenga más porque uh -huh. ha hecho, no sé, una estrategia de ingresos ya digo, eh, lo he visto eh, factible, ya digo, no sé lo bueno o mala estrategia que será, solo llevo una partida ¿vale? o sea, no uh -huh. y creo como buen que... reseñador estamos
1: reseñando con una partida como tiene que ser ¿no?
2: o sea y, y, ya, y ya que no lo hago con el reglamento <risa> pero sí, o sea, digamos, esto es el Arnova poco más puedo decir, o sea, es un juego que, que me ha gustado
1: uh
0: -huh.
2: y ya digo, sí sé que no me lo voy a comprar, pero que lo voy a jugar encantado
1: a ver, la pregunta. A mí, que como bien sabéis, tengo animadversión contra el Terraforming Mars, porque le veo mucho sus fallos como, como juego.
2: A ver, es que. ¿Me, el... alejo,
1: ¿me alejo de este o, o no me alejo de este?
2: Eh, hay dos puntitos. El fallo que tú le ves de, al Terraforming Mars simplemente son los dibujitos. O sea, que eso no es fallo No, no, juego. no,
1: no. O sea, no, no. O sea, hablamos de mecánicas. A mí los dibujitos, ahora mismo me estoy extrayendo de eso. El... No estoy comparando gráficamente. El
2: fallo de juego es la estrategia de diseño. Pero yo me acercaría a este, no tiene nada que ver. No tiene nada no, no. que ver. A ver, tú, tú digamos, tienes, eh, voy a decir, el problema, ¿vale? O sea,
1: yo eh, no tengo el problema, lo tiene el juego. No, o sea, vamos, a ver, no me jodas, no. El, el problema el, es del juego. El, el, problema, el problema lo
2: tienes tú, el de que al final, de, que según vaya avanzando mucho ya la partida, te salgan cartas que ya no puedas bajar. Que dices tú, bueno, pues no las compro y ya tengo saco también, pero bueno. En este no, porque no hay esos requisitos. O sea, uh -huh. es decir, no hay cartas que te pidan requisito del de el nivel de oxígeno, cualquier tabla, ¿vale? Tiene bueno, que llegar a... Más
1: que nada porque has dicho antes que para coger la carta ya tienes que tener los requisitos.
2: ¿No? No. Tienes que ah, tener.
1: Sí, yo, yo pensaba que por no, ahí se no, iba no. a arreglar.
2: Eh, tú, eh, <risa> no, la cosa es, tú imagínate, que tienes un mercado con costes. 1, 2, 3, 4 y 5. Uh -huh. Pero en vez de ser costes, conocimiento. Entonces, si tú tienes conocimiento 2. Siempre vas a poder coger las cartas que estén en el espacio 1 y en el 2. Uh -huh. Si tienes conocimiento 5, vas a poder coger cualquiera. Pero vale. no tienes que pagar nada, tú tienes que pagarlas luego cuando bajes. Que hay lo de siempre, hay cartas que van a costar muy poco y puedes bajar, digamos, casi enseguida, hay cartas que van a costar un huevo y que vas a tardar mucho en bajar. Pero lo de siempre, o sea, o igual incluso luego ni te interesan en la estrategia, pero... Pero vamos, ya digo, es que yo es que no le veo esa similitud con el Terraforming, salvo que tienes cartas que hay simbolitos. Vale. O sea, es el el, el, el digamos, el Red for the Galaxy también tiene cartas y simbolitos, ¿no? O sea que también sería parecido.
1: Bueno, venga, pues si quieres tiro yo ya con, con mi siguiente. Venga. ¿Vale? Que es el juego eh, Frente a los Ascensores juego que, que edita en español Cacahuete Games que sale esta misma semana creo que salía hoy hoy estamos grabando es jueves 17 de febrero aunque publicaremos la semana aunque sí aunque publicaremos la semana que viene en torno al 22 23 de febrero So disculpad, me. Me, me voy de viaje me voy de viaje entonces cuando, cuando toque editar, toca eh, bueno, pues este frente a los ascensores es un juego que salió en 2019 y yo creo que este tú le habrías echado el ojo, ¿no? por siendo de la editorial que, que es, no sé, tú le que... habrías echado el ojo.
2: Me que suena el nombre, pero
1: eh, es que este es una editorial que no sé cuál fue la inicial, si fue la Sashi and Sashi o la de Popcorn Games no sé cuál de ellas es la, no la que ninguna. inició bueno, pues, pero vamos a Editorial Oriental, eh, Kyoto, Japón. o sea, de sí, pues Kyoto. pues, digo, por si acaso tú lo habías mirado, porque un juego que en su día llamó la atención, eh, tú sabes, es, de, los suena, juegos orientales que llegan a Essen, pues suelen ser de los que llaman la atención. A mí me llamó la atención, a posterior, habiendo visto alguna reseña por ahí, me llamó la atención. Eh, juego... Digamos también de corte un poco familiar, juego rápido, eh, 20-40 minutos, media hora de media de partida, 2-4 jugadores, eh, a dos, mmm, creo, no lo he llegado a probar todavía a dos, pero viendo eh, todas las excepciones, las formas que hay de jugar. Mm, no sé no, yo cómo, cómo va a funcionar. Creo que no va a ser su número, ¿vale? Eh, todo el mundo pone, en la BGG, todo el mundo pone que mejor 3-4 y lo mejor es A4. O sea, que 2 creo que no. Creo que es un apaño, ¿vale? Típico juego que no. para que no perdamos el target de 2, ¿vale?
2: eso, eso lo sacaremos algún día, ¿no? Que lo, yo lo tengo ahí anotado. Sí,
1: ahí. sí, sí. sí. Eso, eso es un No sé si un trending topic o un hashtag que, sí. que habrá que... Ese melón habrá que abrirlo algún día. Bueno, la cuestión. ¿Cómo, cómo juego para 4? Juego muy simple, ¿vale? El juego es... Hay unas puertas de ascensores, tres puertas de ascensores distintas, eh, en el que eh, nosotros queremos que nuestra familia, somos un color, que nuestra familia entre en el ascensor. Cada ascensor va a tener un número de gente que va a entrar, que siempre está en torno 3-4, ¿vale? Eh, no sé si jugando a dos jugadores que se le dan puertas a las cartas de los ascensores son menos, pero aún, más o menos 3-4. Y en cada uno de estos ascensores hay un perfil de persona que si entra, puntua más. Es decir, el ascensor te va a decir cuánta gente entra y por la posición de entrar en el ascensor te va a dar unos puntos. Es decir, la primera persona se lleva tres la segunda tres la otra cuatro la otra cinco o seis ¿vale? Van cambiando los gestos. Pero además, si la persona que sube es una de las personas que le interesaba ir en este ascensor porque va a subir a la planta del centro comercial X que le gusta, pues yo que sé, si es el abuelo, si es la señora, si es el padre o si es el niño, dependiendo de, de alguno de los ascensores, pues van a puntuar por dos, lo que consigan por dos, ¿vale? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Que tus eh, familias estén delante. ¿Pero cómo se van poniendo delante aquí la familia Pues aquí entramos, esto es... Con codos. Eh, más, o menos, más o menos, es un juego japonés. Entonces, aquí entra una cuestión que es una cuestión de la eh, digamos, educación. ¿Vale? Que esto lo que nos dice eh, Cada carta, además cada, hay una chuletita Pero además cada carta lo tiene arriba Nos dice a la hora de meter Un personaje, qué personaje se pone por delante De quién, ¿vale? Eh, por ejemplo ¿El, eh, ¿El abuelo? La, no, la mujer se pone Por delante del hombre, o sea, lo que sería la pareja Normal de una familia, ¿vale? En ese caso heteropatriarcal, etcétera, etcétera eh, Pero la mujer se pone Por delante del hombre, el abuelo Se pone por delante De, de la niña, no el niño se pone por delante de la madre. La, bueno, la madre he dicho antes que se pone por delante del padre. El padre se pone por delante de la abuela. La abuela se pone delante del abuelo, ¿vale? O sea, es, es, sí. ese tipo de historia. Entonces, a la hora de tú colocando, pues vas colocando pues, según esa regla. Pero además, tú no juegas con tus cartas. O sea, tus cartas, las cartas tuyas de tu color, están en un mazo que la gente va a ir robando. Tú no vas a saber a la hora de robar eh, qué carta es, pero sí sabes a qué familia pertenece, porque la trasera sí, sí es del color de la familia. Entonces tú vas a robar, pues te puede interesar coger de las tuyas, porque hay tres mazos de robo, o coger de otro mazo de otros para ir fastidiando también un poco y eso. Y con otra condición, si en la cola de espera del ascensor se juntan tres cartas iguales, del mismo tipo, o sea, tres niños o tres abuelas, ¿vale? Se van a tomar un café juntas. Esas son cartas que tú coges y te puntúan a ti, ¿vale? Entonces, eh, tiene cosas así divertidas en, en ese aspecto. Juego, pura interacción, puro puteo, nunca mejor dicho, ¿vale? Puro puteo. O sea, tú tienes muy bien colocado a tu personaje y yo te indiño dos personajes para llevármelo a tomar café y no lo puntúas, o te lo echo para atrás de otra manera, me pongo yo por delante. Este tipo, este tipo de historias, ¿vale? Eh, juego muy chulo, muy divertido. Esa interacción es que es muy, muy guay. Funciona muy rápido, se ve muy bien. Es un juego que no, te, no es como otros abstractos que hay mucho puteo, pero que te cuesta ver por, por la parte abstracta. Esto se ve muy rápido. ¿vale? Son condiciones que se ven muy rápido. Eh, ¿Podría adolecer el juego quizás de making Porque claro, se puede eh, dar eso que te iba a y se da. Se puede dar y se da. La situación de que oh. tú llegues al final y que la jugada que tú vayas a hacer a ti ni te sume ni te quite puntos, pero tú puedas decidir poner tu carta en uno de los tres ascensores y ahí sí fastidias a otro.
2: ¿Kidmaking o efecto Moonskin?
1: No, Kidmaking, making, porque aquí, aquí se, o sea, el juego acaba vale El juego acaba, o sea, vale, no vale, da vale. igual. Tú, tú vas sortando cartas y el juego acaba, ¿vale? No eso. Tú vas a siempre a tener dos cartas en mano, juegas una, robas una, juegas una, robas una. Y hay una ronda en la que nadie roba cartas y de las dos juegas una y te quedas con una en mano que no vas a poder jugar. Por lo tanto, ahí acaba ahí acaba la ronda. Se juegan tres rondas distintas, se van, a, se van sumando puntos y, y listo. O sea, no tiene mayor historia, ¿vale? O de cartas, ya te digo, que es muy, en ese aspecto muy simple. Pero una interacción muy divertida. Muy, muy divertida. Sí,
2: la, la, Para pa la próxima vez que hagamos así algo tal, llévatelo que.
1: Sí, sí. Que me, me, ha
2: me ha despertado el interés, eso, ¿no? o sea, esa interacción y eso tal me.
1: Sí, sí, a ti es de los que te van a gustar. Por es eso, de los por típicos eso. rollo medio filler, que a ti te pueden molar.
2: Por eso, por eso, por eso llévatelo.
1: Vale, yo me lo llevo. El autor se llama Sashi. ¿vale? Entonces su editorial se llama Sa Sashi en Sashi. Sashi. Pues es así. Es así. <risa> bueno, pues este es eh, frente, a lo, frente a los ascensores que como digo sale, bueno ya, ya lo tenéis en tienda, vamos, cuando estoy escuchando esto ya lo tenéis en tienda y no sé el precio pero supongo si me voy ser un precio contenido, si queréis os lo digo y así ya tenéis toda la información en un segundín, porque y como ya os digo.
2: Pa pasa también el enlace para que nos pase la comisión.
1: También, claro, siempre, eso siempre. Eh, 14,95 PVP, o sea, 15 Bien, no euritos mal, PVP, ¿vale? Pues, vosotros, decir, seguramente... pagáis,
2: vosotros pagáis 17 y ya decís, do, los dos son para conexión lúdica. Sí,
1: lo ponéis ahí, ¿vale? O sea, dos para conexión lúdica y ya está, ¿vale? A la tienda que sea. Tú se lo dices, sí, sí. todas nos conocen, Hombre, no hay problema.
2: O sea, siempre vamos por ahí con el cepillo <risa>
1: <risa> recogiendo. <risa> recogiendo. Bueno, eh, bueno, pues este es, no, es que no tengo más que decir del juego, ya así que todo tuyo, mismo.
2: Me pasó al último, que el último no es novedad, pero eh, sí cumple uno de mis requisitos, que es un juego difícil de encontrar. Uh -huh. Y estamos hablando del mejor juego de Feld.
1: Yo estoy levantando una DLB, pero estoy levantando una Nadie. ceja diciendo.
2: El nombre de la rosa.
1: Sí, bueno, si sí es que. Eh. No, no, hago, no, 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 no hago nada con este hombre, y de verdad. Normalmente no se dice nombre.
2: que es el mejor juego de Fel porque es el que menos se parece a un juego de Fel.
1: No hago nada, no hago nada con este
2: hombre. <risa> vale, el, el nombre de la rosa, eh, como se puede imaginar, es un juego que está basado en la película. ¿Vale? Entonces. ¿O en la novela?
1: ¿En qué está en basado? la novela.
2: Bien. Bueno, es que. <risa> yo prefiero la película a la novela. También te lo digo así de claro, ¿eh? Porque vale, vale. Humberto Eco escribiendo... ¡Ay! Sí, o sea, bueno, vamos a ver, la novena, yo,
1: yo, yo me la leí y os aseguro que hay capítulos que os podéis saltar, no hay problema, o sea, o sea es que no lo saltáis.
2: Cuando te describe eh, donde hay no, la, la pared, de donde está el, el del penitenciario, si te... Se tira como tres, cuatro páginas describiéndola... Bueno, o en la película son dos segundos.
1: Sí, sí, o oh, perdonad. O, ¿O cómo es una de las liturgias que se dan allí en la abadía?
2: Claro, entonces... Se la,
1: todo el proceso al completo.
2: Y la adaptación es muy buena. O sea, se come uh -huh. un par de cosas del libro, una cosa del principio. cuando, o sea, Es decir, la primera deducción de Guillermo se la come. Pero bueno, no, uh -huh. la adaptación es buenísima. Entonces, yo siempre que pienso en el nombre de la rosa, siempre pienso en la, en la película. Aparte, está sin y también, que eso ayuda mucho, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y pues eso, es una, una abadía donde, o un monasterio, lo que sea o como se quiera llamar, no sé así muy bien ahora mismo la diferencia eh, donde, a, a ver, ha habido un asesinato y están los monjes, hay seis monjes, corriendo de un lado para otro, está Guillermo y está Adso Entonces, eh, de lo que se trata el, el juego es de ser el monje del que menos sospechen el monje del que menos sospechan ese va a ser el que gane la partida las reglas del juego son, son muy sencillas porque se va a jugar eh, seis días que están representados por un track que vendrán a ser las 24 horas. Tú vas a ser un monje eh, que mejor que los demás no sepan quién es. Es decir, tu identidad es secreta. Entonces, eh, en cada día va a haber un evento que va a modificar las reglas. pues eh, Dependiendo del evento, pues eh, si un monje se va, es el monje se mueve y va a un sitio solo, pues eh, nadie le puede acusar y entonces eh, baja sus sospechas, ¿no? O sea, todo en ese sentido. Si Guillermo va donde hay monjes, pues en vez de aplicar eh, los modificadores estándar, se doblan. Entonces, hay un montón de eventos y van a salir solo seis. Eh, entonces, durante ese día, cada jugador que tiene tres cartas en la mano, va a jugar una carta y va a mover a alguien. Las cartas son tan, eh, te, te indican un número que es el número de horas que pasan en ese día y bien el color de un monje o uno de los edificios de, de la abadía voy a quedarme con la abadía para no decirlo cada vez tal. es abadía me quería parecer que era abadía pero bueno como no, no sé muy bien ahora mismo el té, el té. entonces eh, si es una carta de monje coges a ese monje y te lo llevas a cualquier sitio a cualquier edificio si es una carta de edificio Coges a cualquier monje y te lo llevas a ese edificio. ¿Qué sucede en el edificio? Hay unas fichitas pequeñas, con numeritos, creo que son del 2 al 6, con los colores de los monjes. Si el monje llega a un edificio y no hay fichas de su color, se entiende que ese monje no está haciendo lo que debería hacer. Ante lo cual, la suma de las fichitas que hay ahí las va a avanzar en lo que se llama el tablero de evidencias. Si el monje llega y, por el contrario, hay una ficha de su color, es un monje que está haciendo pues, sus rutinas diarias. ¿Quién va a sospechar de él? Pues el jugador se queda con esa ficha y el monje, el monje baja en la ficha de evidencias el valor de esa ficha. Si los que se mueven son Guillermo o Atso, eh, es, es, es muy curiosa, la, me gusta la carta de, de Guillermo de Atso, porque en las horas que pasan te marca 0-5, porque si es Atso pasan cero horas. Es joven y va rápido. Pero si es Guillermo, que ya está muy mayor, pasan cinco horas. La diferencia, si va eh, cualquiera de estos dos, si va Atso, eh, todos los monjes que estén en ese edificio, el jugador va a decidir subirle cinco puntos en el track de evidencias o bajarles cinco puntos. Que aquí ya pues, te puedes marcar. ¿vale? Puedes decir, no sé qué, este es el rojo. Eh, William hace lo mismo pero no la tabla de evidencia, sino la tabla de sospechas, que vendría es la de puntuación. Les sube tres o les baja tres a todos los monjes que estén en ese edificio. Es decir, si tienes una carta de William Adso y ves que hay una congregación de monjes en un edificio, vaya como un loco. Y esto es lo que vamos a ir haciendo durante seis veces. Eh, tres veces durante la partida vamos a hacer una ronda de revelaciones. Que es tan simple como sacar una fichita y decir, yo no soy este color, para dar pistas a los demás. Eh, bueno, voy a explicar la tabla de evidencias y la de sospechas. Lo que sucede es que al final de cada día, el que esté más avanzado en la tabla de evidencias va a avanzar en la tabla de sospechas. Y van a avanzar pues, eh, cinco casillas, 4, 3, 2, 1 y 0. Es decir, si eres el último en la tabla de evidencias, no vas a avanzar nada en la tabla de sospechas. Y la tabla de evidencias se resetea eh, al principio de cada día. ¿Vale? Digamos, o sea, no se queda como, como estaba. Al final de la partida, lo que se va a hacer es simplemente una fase de adivinación. Eh, cada jugador va a apostar quién es cada uno. Si acierta, pues eh, sabe lo que estaba haciendo por la abadía y entonces le va a meter más sospechas. Si no te aciertan, pues no, no pasa nada. Entonces hay que decir que es un juego para cinco jugadores, brilla para cinco jugadores, pero hay seis monjes. No sé, la primera vez que nos gana el neutral. Entonces es, es un juego de estos de deducción, roles ocultos, que funciona muy bien a nivel familiar, porque las reglas ya veis cómo, cómo son. Y con gente no familiar también, por el por el puteillo y las coñas que tienes y, y todo esto. El, el tema va muy bien, pero bueno, yo también tengo que decir que una vez se lo saqué a compañeros del curro y este era el de recursos humanos, este es el informático, este es el de compras, ¿vale? O sea, le íbamos poniendo nombre. También vale. Uh -huh. Pero bueno, el tema bastante, está bastante bien metido.
1: Sí, bueno, el tema está bien porque va, va sobre una novela de investigación y tal, sí. pero bueno, yo, eh, bueno, y que ocurren muchas cosas en esa abadía que no deberían ocurrir y tal. Eh, a mí lo que me pasa es que este juego para mí es un Helian alien, Co. Mejorado. Vitaminado.
2: Vitaminado. Para mí, para mí mejorado.
1: Pero prefiero jugar a alien Coach. Me Coach. Me, me consume menos tiempo y me parece más divertido, más directo y divertido. A mí personalmente.
2: Yo es que a mí me pasó lo contrario. Yo el, Heim, el, uh -huh. el Heimlich lo acabé vendiendo.
1: Pues yo, yo, vamos, yo. El Heimlich también lo vendí, quiere decir que tampoco es que yo lo tenga, pero el nombre de la rosa también lo tuve, pues como, como fan de Fell que, que he sido, actualmente no. Actualmente no, es verdad, no me gustan los diseños actuales, me gustan eh, los antiguos. Eh, la gente
2: cambia de gusto, se mete los LCGs. Eh.
1: Sí, bueno, o el autor también cambia de forma de diseñar y tal, eh, y, y este a mí no me convenció, la verdad, o sea, también, en, no, también es cierto, importante este detalle, también es cierto que a mí los juegos de deducción no me gustan, que eso hace mucho, que a mí no tengo ningún juego de deducción ahora mismo, creo, creo que no me queda ninguno, más allá de alguno que pueda ser algo de reloj oculto donde puedas deducir sí. algo, no me queda ninguno. O sea, fuera todos.
2: No, yo, to yo tengo muy pocos, ¿eh? pero este sí que sí que me gusta mucho por el cómo funciona y luego, a ver, por supuesto que depende del grupo. Si todo el grupo está callado, moviendo, yo creo que la partida queda muy sosa.
1: Sí, a ver, es para meter para meter caña y demás. Pero ahora te digo, a mí no me a mí no me acabo gustando por eso, porque para jugar el, el nombre de la Rosa, que no recuerdo cuánto duraba la partida, más o menos qué duración tiene, eh, pero ahorita de... mínimo. ¿no? Sí, sí,
2: la hora te la, te la, te la lleva.
1: El Gilianco, que son 15-20 minutos, pues oye...
2: Yo es, que, yo es que con el Heimlich eh, la sensación que me dio es que al final era, era bastante más claro quién era quién.
1: Dependiendo, porque era, es un juego, juego que se, idea, da mucho, se da mucho al. al nosotros, que yo, yo lo juego con gente que son muy fan de ese juego, la gente de Córdoba, Jesús, Sonso y tal, son muy fans de ese juego, y es un juego en el que se juega mucho al bluff. Siempre, o sea, claro. Pero un bluff tremendo, o sea, bestia, ¿vale? Entonces hay mucho puteo con, con eso, con el bluff. Y bueno, también depende un poco cómo se juega, pero es un juego que aunque no ganes, es un juego que para sí. mí me da la diversión que el otro a lo mejor no me da tanto, que en el otro tiene que ser muy dependiente del grupo donde en Hayley se ve sobre la marcha, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero bueno. Bueno, tiro yo con mi siguiente. Venga. Y me voy con otro que también es novedad, ya he dicho, yo iba a hablar de los tres míos, son novedades, eh, del juego Parsk y podría decir que voy a hablar del juego y su expansión. Pero no, voy a hablar solo del juego Parts. ¿Por qué? Porque la expansión todavía no la he jugado, ¿vale? Sé de qué va, me la he leído, me la he preparado, pero no la he jugado. Así que voy a hablar solo del Parts. Eh, este es un juego que salió por Kickstarter. Es un juego... Mmm, o sea, la producción del juego es exquisita, ¿vale? Eh... No solo la versión de Kickstarter, sino la versión que ha llegado a España, que la, la dicta Transist Games, eh, viene igual, prácticamente. Viene, algún, creo que hay algún detalle que no viene del Kickstarter, pero es decir, vienen con insertos de estos de Game Trade, insertos que son de puta madre, y la parte gráfica del juego es bestial por una sencilla razón. Y es que el juego está, está ilustrado o utiliza las ilustraciones de la empresa que se encarga de las ilustraciones oficiales de los parques nacionales de Estados Unidos. ¿Vale? Que es eh, 59 Parks. ¿Vale? Que es son un grupo de, de, de ilustradores, un montón. Además, en la regla del juego te viene la cantidad de ilustradores que, que vienen. Son bestiales, pero, claro, son muchos ilustradores haciendo algo que luego está todo enmarcado dentro de una misma estética. No es, como hay muchos ilustradores, cada, cada dibujo es de su padre y de su madre. No, no. Una estética muy común, hecho por distintos ilustradores con esos parques. Muy chulo. En cuanto al juego, es un juego de estos juegos tipo acciones. Podemos decir de tipo... ¿Tokaido? ¿Tokaido es? Me... No. Es que Tokaido no lo no no. iba
2: a jugarlo, pero... Tocaído, sí. no,
1: sí, tocaído Es que me lío con los dos juegos de, de Bauza. Tocaído es el del camino, sí. Sí. Eh...
2: ¿No? Sí, 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 vas con el caminito, ¿no? Contando con... Era contando la historia o visitando, bueno.
1: Es que sí, le... pero bueno.
2: Lo investigué, sí. pero no lo iba a jugar.
1: Sí, sí, Tokaido. Es que me, me lío con el otro que ahora mismo no recuerdo. ¿Cuál es el del panda, el de los Ah, El que no, ¿eh? me, me, lío, me lío con los dos, los tengo cruzados, ¿vale? Pues no, nada que, nada que ver con Taqueno, con todo caído, ¿vale? Es decir, un juego donde tú vas a seguir un camino, supuestamente tú tienes a dos excursionistas que van haciendo un sendero, entonces solo van avanzando hacia adelante, no pueden avanzar hacia atrás, y ese sendero, cada siete de ese sendero es donde están las acciones que tú puedes hacer, que suelen ser acciones de recoger eh, los recursos que necesitas. Tú vas a ir recogiendo una serie de recursos que te van a dejar ir a un parque, hay distintas cartas de parques naturales para visitar los parques y te van a dejar ir a un parque o a una zona de parque ¿vale? de, de, de distintas zonas de los, de los distintos parques naturales ¿vale? entonces pues te van a pedir algún tipo de elemento, en el juego hay varios recursos ¿vale? pues tenemos el sol tenemos el agua eh, ¿qué más había? sol y agua creo, solo ¿no? Eh, no, sol agua, pino y montaña, hostias son cuatro vino, ¿vale? Vino... pino y montaña Sí, sí. Y luego eh, hay un recurso que es un comodín, que son los animales, ¿vale? Que además en la producción del juego son animales de madera, todos los componentes, todos los recursos son de madera, los animales son de madera y son todos distintos. Cada, claro. cada miniatura es distinta. O sea, hostia, pues, de puta
2: madre, guay, ¿vale? ¿Y qué piensa el Amazonas de esto? Pues.
1: <risa> supongo que mal supongo que mal pero bueno eh, es, es, esta, es estadounidense de los parques estadounidenses le da igual el resto ¿sabes? Ah, Entra, sí, si los parques no lo talen el resto da igual no eh, bueno pues el juego puede, puede parecer sencillo no porque es eso. tú vas avanzando vas consiguiendo y eh, puedes al final del trayecto eh, o puede insistir una acción a mitad de trayecto eh, puedes o bien Ir a un parque, o sea, gastar los recursos que lo hayas conseguido suficiente y ir a un parque, o bien es reservar un parque. Tú puedes reservar parques para que ya sean para ti, que solo los puedas visitar tú, los demás no los puedan coger y los tienes ahí guardado para luego más tarde poder visitarlo. A la hora de visitar parques puedes siempre visitar los que están disponibles en la zona de coger cartas de tablero central o los que tú tienes reservados, que puedes tener también los que quieras. Eso parece muy básico. Luego, por medio, pues, tenemos unas cantimploras de agua y cuando conseguimos agua y llenamos la cantimplora nos puede dar otros recursos. Tenemos equipamiento, que también hay un sitio donde lo podemos comprar, que esos equipamientos pues, nos dan fa facilidades. En vez de pagar agua, cada vez que quieras pagar agua puedes pagar otros recursos. Este tipo de historias, ¿no?, que te van dando ese, ese tipo de combos. Y también tienes, y es una de las cosas que la gente critica un poco del juego, el fallo, eh, unas misiones que le llaman calendario. que Es una misión inicial como que te va a dar puntos al final del juego, ¿vale?, pero claro, te va a dar puntos y está como muy mal medido, creo yo. ¿no? En, en, en esa Y es lo que la gente un poco echa para atrás. Porque si te centras en, en ira por eso, te va a dar dos o tres puntos si has ido sí. a no sé cuántos parques o no sé qué. dice tú, no me interesa. Prefiero no echarle cuenta esto e irme a todos los parques que quiera en vez de y pierdes, centrarme, obligarme, me va a dar más puntos es, de la otra es, manera.
2: Es un poco el, el fallo, por ejemplo, que, que le metemos nosotros a Legacy con uh -huh. todo lo que lo hemos jugado que también te da una es te da una, una carta de objetivo inicial pero claro uh -huh. al final es como dices tú qué hago esto si hago lo de mi objetivo es como un puntito más pero si hago esto son 10
1: pues por ahí van un poco los tiros, ¿vale? O sea, es decir, eh, eh, por ahí pueden ir un poquito los tiros con, con estas cartas, pues lo típico que te digo. Eh, si visitas no sé cuántos parques con no sé qué, son dos puntos. Si visitas, ah, son tres puntos. Y dices, hostia, es que la vale. diferencia es un punto más, un punto menos, mira, no me, no me complico. Pero en la expansión del juego, que se llama Nightfall, eso viene solucionado por muchas razones. Porque la primera, en el juego base tú coges una carta de dos que te dan al inicio de estas misiones, eh, de este objetivo que tú tienes oculto, te dan dos, tú eriges una y la otra la desechas cuando tienes un objetivo. En eh, Nightfall, que como digo, todavía no lo he probado, tienes, quitas estas cartas de objetivos, hay unos objetivos nuevos que aparte de que tengas de inicio, tú puedes siempre conseguir más objetivos nuevos. Y son objetivos distintos, más fáciles. Quedan menos puntos, pero más fáciles cuando puedes acumular más cartas de objetivos que te van a dar más puntos. Yo creo que con eso se solventa un poco. También es cierto que Nightfall hace al juego, le da un toquecito más de profundidad, ¿vale? te das más losetas, más historia cosas que no te da, o sea, cosa que posiblemente para ser familiar se aleja, ¿no? O te lo endurece ese, ese puntito de más que dices tú, mira, para explicar los juegos a la gente, juego base, y ya si acaso, si le cogen el truco, ya meto, meto la expansión. Eh, hay una cosa que no he dicho y es importante, como digo, tú vas avanzando en las losetas, no te puedes parar en una loseta donde ya haya alguien ¿vale? no te puedes parar en el juego vamos a jugar eh, tres, tres años creo que eran ¿no? tres años y vas a sacar distintas cartas eh, en cada una de ellas vas a, o sea en cada una de las rondas, estas losetas de camino vas a aumentar con una loseta nueva Va a ser el camino va a ser más grande y va a tener algunas acciones nuevas, que hay unas acciones básicas que el camino siempre empieza con esa, más unas acciones avanzadas que se mezclan y en cada ronda va saliendo una ¿Vale? he dicho tres rondas, son cuatro, ¿vale? cuatro estaciones son cuatro rondas y vas avanzando en cada una de ellas, vas añadiendo en la inicial más tres, que es lo que yo me había liado la inicial más tres, y vas en cada una de ellas avanzando, ¿vale? además en cada una de inicio de ronda de este tipo se saca una carta, que es un evento que, bueno, pues que genera para todos además pone unos ciertos recursos encima de las cartas con un patrón que también varía en cada una de las rondas y demás bueno, pues, todo eso tiene el juego, a mí me ha gustado mucho la dinámica fluye muy bien Fluye muy bien, muy rápido. Tienes que aprovechar muy bien la circunstancia. Como digo, tienes dos. Eh, eh, lo diré. Eh, no bueno, me sale bueno, la palabra. ¿Acciones? Lo he dicho antes. No, tienes dos personajes, ah, dos, vale. eh, dos excursionistas, dos excursionistas, ¿vale? Que van a hacer ese sendero. Dos Claro, tú vas moviéndote hacia adelante, no puedes volver hacia atrás, entonces eh, tienes una en la casilla de salida, vas avanzando y le dices tú, me interesa avanzar con este y saltarme todas estas que tengo bloqueadas o salgo con el otro. Aún así tienes un, una ficha, que es un fuego que se llama, que mientras lo tengas activo el fuego, que eh, inicias con el activo, puedes ir a una, a una no de alguien, pero apagas el fuego y ya no puedes hacerlo más. Por lo tanto tienes que decir muy bien cuándo apagar el fuego, cuándo no y todas estas
2: cosas. Pero tienes que cantar el ya
1: Sí, bueno, eh, y está guay. O sea, Parque Nacional y tú vas encendiendo fuego, ¿vale? Que eso también aquí en España, yo creo que también te lo van a permitir por los cojones, ¿sabes? Sí.
2: <risa> bueno, depende del controlado que esté la cosa, pero bueno, sí, sí. Ya
1: o sea... sí. <risa> te digo, cuando vengas a Huelva y vayamos a Doñana, no enciendas el fuego mismo, ¿vale?
2: No, no tenéis intención, ¿eh? No tenéis intención. <risa> también te
1: lo digo. <risa> bueno, pues eso es Sparks, ¿vale? Ya os digo que a mí me ha gustado mucho. Lo tenéis en español por Trangis Game y el autor es Henry. Audubon, que no tengo ni idea de si ha hecho otros juegos o no. Así, ah, mira, es el del Trails, que también tiene una estética similar, pero creo que es posterior y Space Park. A este tío le gustan los parques, ¿eh? Sí, sí. Y o sea, Kingswood, ¿vale? ¿yo?
2: Le gustan los parques, Iván Chandal?
1: <risa> bueno, o sea, que es otro juego se llama boot ¿vale? O sea, el rey de los árboles, ya que tampoco te creas tú que...
2: <risa> yo yo me, me he quedado con el del ascensor
1: vale sí ese, ese para ti de los tres que he dicho ese es el que tú tienes que probar
2: y el, el paradise ese bueno con mi mujer igual a ver lo que es que con mi sí, mujer ese sí. a ver eh, tenemos mucha mandanga para jugar no jugamos tanto sí. y encima le han encantado el obsession y ya lo sacaré en alguna en algún otro uh -huh. timeline o sea que vale
1: pues yo creo que está listo mismo.
2: pues nos vamos al al listado
1: Sí, nos vamos al hashtag del programa, vale, que lógicamente es abecedario lúdico. El
0: hashtag del programa, programa, programa.
1: Y ahora vamos a ver si nuestras predicciones se cumplen o no.
2: Yo, yo había dicho cinco.
1: Y yo seis. ¿Vale? Ahí lo que... hemos dejado. Vamos a empezar por... por... Bueno, vamos a, vamos a explicar, lógicamente, claro, rápido. Claro. Lo hemos explicado al principio. De, de las 27 letras que tiene el abecedario español, Vale, digo el español porque tenemos la ñ, donde yo he hecho un poquito de trampa, también os lo digo, eh, yo, pues, pues tenemos que... Le... Yo por la ñ no lo tengo. Yo, yo he puesto la ñ y he añadido un juego digo que he hecho un poquito de trampa, porque no empieza por ñ, sino que contiene la ñ, ¿vale? Estos tipos pasa palabra. ¡Ah, o sea! <ríe> y así también me mataba dos pájaros de un tiro. Hay dos juegos que me empezaban más o menos igual y digo, mira, pues... Claro, claro. Así lo divido. Trampitas. Hay trampitas. Yo, yo, hay, yo la, trampitas.
2: la trampa es que ni me acordé de la ñ. ¡Hostia!
1: <ríe> 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 es más triste, eso es más triste. Bueno, Guismo tiene 26 juegos, yo tengo 27 y bueno, bueno, vamos yo, yo a empezar... Tengo...
2: Empezando por número, eso sí. Que no sé si... Ah, yo no.
1: Yo, yo no he metido números.
2: Pues mira, ya está, compensado. Tu Ñ por compensado, mi de luna al 9. Por tu número. Venga, sí, vale. Que pues... es fácil. Es fácil lo que voy a ¿Qué? poner ahí. O
1: sea... o sea, 18xx.
2: Exacto, o sea que... Pero,
1: ¿alguno en especial o en general?
2: A ver, es en general, pero mi favorito es el 1862.
1: Por ahora, tu favorito. Por ahora es el 1862 lleva
2: tiempo ahí eh lleva tiempo ahí hubo una temporada un
1: año, una temporada que un año y medio lleva ahí
2: no no que va que va lleva más tiempo el 62 sí el 62 Entonces, fue también con el
1: 22 ha el 17 no, siendo no, el el 17. favorito
2: el 17 y el 62 estaban empatados ah. uh -huh. eh, lo que pasa es que al 17 le he bajado un medio puntito la nota porque <risa> depende del desarrollo de los jugadores es decir es un muy buen juego a ver estamos hablando a uno le tengo dado un 10 y al otro 9,5, ¿vale? En el 17, depende de los jugadores que la partida salga que sea al 17. Si no es una partida, a un 30, normal y corriente. Mientras que el 62, ya directamente el juego, te, vamos, da igual el, cómo juegan los, juego, los jugadores. Que, te obliga, ¿no?
1: Te, 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 lleva, te lleva por el camino de tener que hacer toda esa mandanga que a ti te mola, ¿no?
2: Entonces, es que tienes, a, tienes eh, fusiones, tienes eh, bloqueos, tienes... Eh, bajada de acciones eh, tienes eh, subidas o sea, tienes... Que, que todo
1: eso que todo eso lo tenemos en el 17 pero claro no es obligatorio que suceda y en el 62 claro. te obligan un poco no
2: es que en el 17 además tienes lo de las acciones en corto pero claro depende si todos los jugadores juegan al 30 y si se van con acciones eh, con compañías solventes acaba siendo pues eso, un 30 con fusiones
1: uh -huh. bueno, pues, bueno pues, pues esa será la diferencia y, y bueno pues es, digamos, que tu selección ahí con número es un 18xx sí. y especial para ti el, el, el 62. 62. Vale, yo, yo debo reconocer que, ya, bueno, ya sabéis que a mí me suele gustar más a lo mejor un poco la línea del 29 y esas cosas. Eh, no tengo claro con cuál me quedaría, pero es cierto que creo que el Chesapeake, mmm, digamos, lo estamos jugando mucho con, con esto, es el que me tira, ¿eh?
2: A mí me, me sigue gustando, ¿eh? A ver, yo, por ejemplo, la sí, gente sí. que dice que es un juego de iniciación y que no tiene recorrido, me parece una tontería. Es como a 30. ¿Me vas a decir que a 30 no tiene recorrido?
1: Sí, sí tiene. Pero, pero te voy a decir, con el Chesa eh, tienes recorrido y, y una vez que la gente más o menos conocen todas, hay, hay, hay hostias ahondanadas, sobre todo en el inicio, no en las aperturas, hay hostias ahondanadas y, y mola mucho. Mola mucho. Y lo bueno es que es corto eh, dentro de esas hostias y tal, es corto y, y funciona bien y rápido. O sea, no, no te vas a, a a esa, ese tortugueo que puede haber en muchos otros 18xx. La, la,
2: la exportación de los trenes.
1: Claro, en el que eh, pues si no tiene nada más, como no tiene las fusiones o no tiene otras historias, pues es como, hostia, si yo ya me he posicionado mal y ya no tengo historias y otros se han posicionado bien, pues venga, vamos a ir esperando que los trenes avancen. Que ahora mismo a nadie le interesa porque todos están cogiendo lo máximo de dinero que pueden con los trenes, pues está todo el mundo paradito. Entonces eso en juegos que son cortos tipo el Chesa y tal, no se da Aún así tengo que reconocer que se nos ha dado en, en el anterior que echamos cuál era el L. El AL. Sí, sí, porque tú ibas a, ibas a poner el LA y pusiste el AL. Eh, nos pasó un poco. O sea, un, algún, ha habido un sí. tiempo de tortugueo ahí que se, ha, se frenó mucho la partida. Y yo creo que eso es un fallo. Que a lo mejor en mesa no se da tanto, pero es un fallo que deberían corregir muchos 18 xx deberían tener, no sé, o sea, así decir, oye. Eh, algún tipo de marcador, cierto número de rondas con este número de tren desaparecen. Yo, X. ¿Ha oye, llegado este número este tren? Pues oye, un marcadorcito y tantas rondas. Que lo puedes equilibrar con más o menos ronda dependiendo del número de tren. Pero yo creo yo que soy, eso le daría mucho juego a la partida.
2: Yo soy fan de la exportación y se puede meter, pero bueno, pero tampoco vería, tampoco lo veo como fallo. Es ¿eh? digamos un poco pesado. No, pero como está pero, pensado, pero...
1: pero a, a algunos agilizarías o dirías, vamos a ver, el juego funciona bien y le, eh, la media va a hacer que. Eh, vamos a cambiar de tren del 4 al 5, vamos a cambiar en X rondas, en 3 rondas. Oye, pues si no pasa, yo obligo que en la cuarta ronda, una más y obligo. Es decir, normalmente la mayoría de jugadores no van a apurar hasta el final, pero si, si hay, apuran hasta el final, obligo.
2: Ahí ya te digo, hay, hay, hay digamos, eh, títulos que si lo gestionan de otras maneras sí. y, eh,
1: eh, uno básico también de iniciación como es el Sino lo gestiona. tiene su número de rondas y desaparecen los trenes y a tomar por saco
2: el CZ, el CZ, el, CZ, el Chesa tiene la exportación, el 17 uh -huh. exporta el 80, es que el 80 es tan diferente en ese respecto, pero vamos, el 80 te lo arregla que ni pintado uh -huh. por, pero también
1: va por número de rondas, ¿no era?
2: Eh, eh, simplemente es eh, la, a lo normal es una fase de acciones y luego entre una y tres de operaciones, Depende del título y de la fase. El 80 es, empezamos con una ronda de acciones y luego son rondas de operaciones. ¿Cuántas? X. Hasta que, eh, si mal no recuerdo, es eh, que no se compre ningún tren o que se cambie de fase. Es decir, que se uh -huh. compre un tren de... Y
1: se cambia de fase, se, es decir, que se... Se agote, se agote un tren y cambiemos de, de trenes. De tipo Entonces, de trenes.
2: digamos, ahí, digamos, la arregla porque los trenes se están es moviendo muy... que... ¿Eh?
1: Pues ese tipo de, de historias, en mucho 18XX, obligaría a que no hubiera ese tortubeo.
2: Es que, por ejemplo, la exportación la puedes meter, por ejemplo, en el tren, ¿eh?
1: Sí, sí, lo que te estoy diciendo. O sea... Bien la exportación, bien lo que te he dicho yo de que calculo un número de rondas, dejo margen, pero si en este número de ronda no ha habido directamente en los trenes X, el número es tal que estemos, se va de juego y entra lo siguiente. Y obligo al juego al que siga avanzando. Entonces también mides mucho mejor los tiempos de los juegos y tal. O sea, no tienes ese abanico tan grande. no Puede durar entre 3 y 6 horas. No, no, Claro, me jodas. ¿Vale? 3-4 vale, 3-6
2: no mola. O sea, <risa> sí, sí, odio, odio los juegos con esos rasgos de duración.
1: Bueno, pero no vamos a entrar ahora Venga. a solucionar los 18, a los 18XX, porque estamos con el ABC Lúdico, como hemos dicho. Entonces nos vamos a ir a la A, la y a aquí a. coincidimos. Seguro. Seguro. Eh,
2: yo tengo dos juegos con un 10 en la BGG. Uh
1: -huh.
2: Uno es el 1862. <risa> el otro es la Antiquity.
1: Yo tengo más, creo. Creo que tengo Sí, tres, tú tienes el con... TypeSap también. Sí, creo que tengo 3 con 10, con pero creo que tengo más, creo que tengo 4. Espérate, tengo, tengo que revisarlo porque ya no me acuerdo. O sea, no, no reviso mucho mis puntuaciones en la BGG, pero, pero sé que tenía que tener uno más. ¿Vale? O sea que, que bueno, lo veo. Pero bueno, eh, este que tú tienes un 10, que yo también le tengo un 10, hablamos de Antiquity, eh, juego de Jeroen Durmen y Joris Bierzinga.
2: Exploter, clink. clink.
1: Exploter, exploter. <risa> clean y, y sí, Mira, tengo cuatro, tengo cuatro diez, ¿vale? Tengo cuatro diez.
2: Es, ¿vale? A ver, es mi, es mi exploter favorito. Eh, es que yo creo que me lo ofrece todo. Me lo ofrece todo. O sea, lo hemos sacado en varios programas y le hemos hecho en especial. Uh -huh. Solo de Antiquity, o sea que.
1: Pues sí, vamos, porque es que es normal. Eh, yo quiero hacer un especial, ya lo digo, no sé si ahí lo tendremos en esta temporada, de Rocks and Boats, posiblemente cuando yo tenga mis vacaciones en septiembre así, que me ponga a darle que quiero pegarle un buen meneo, tanto jugándolo con Sara como, como enseñárselo a la gente, como en solitario, que le vuelvo a dar un buen meneo, pues os hago un especial, que yo sé que Gizmo no es de los que más le gustan, pero bueno, os hago un especial también. Sí, yo,
2: de yo ahí me tiraría la indonesia, pero bueno.
1: Bueno, pues tú le pegas a ese, que también le estamos jugando mucho nosotros en online, y, y yo le pego al otro. Mi. Venga, vámonos con la B.
2: A ver, a ver, dime tú. A ver si te...
1: <risa> pues mira, también es de Splotter, también no. es de Heroin y Yoris y es el Bus.
2: El, el, que el Bus que hemos hablado bastante y uh -huh. yo no tengo el Bus. Yo tengo un juego que me ha dado muchas horas de juego, muchas horas de comederos de, de cabeza con el juego de crearme cosas, de pensar cosas, de leer novelas e incluso pensar en volver a jugarlo, porque también hace mucho que no lo juego Battletech
0: uh
2: -huh. normal
1: normal también
2: entonces Steiner sí, uh -huh. eh, siempre pero vamos, eh, Battletech es que es un juego, es que es un, eh, igual que digo que al Blood Bowl eh, no volveré bueno, no volvería, uh -huh. vamos a decir, no volvería al Battletech no me importaría ahora mismo sentarme y ponerme a jugar. O sea...
1: Bueno. Normal. Normal también, ¿no?
2: Sí, sí. O sea que...
1: Bueno, eh, Battletech, para quien no lo sepa, hace poco se lanzó una nueva versión. Hace sí, poco, creo, hace ha salido, un par de años, ¿no?
2: Ha salido algo, hace mucho, con una caja introductoria. Eh, hay, un, hay un especial de los abuelos. Eh, hay uh -huh. otro especial de Planeta de Juegos los dos se me hacen cortos pero bueno, a ver, se <risa> si me hacen cortos que es un mundo, mira de Buttec, yo siempre digo que solo con lo que tiene por detrás el mundo que ha generado en el cine, no sé cómo lo, lo han sacado
1: bueno, ya llegará, porque ahora estamos en ese periodo en el que como no hay buenas ideas per se, pues buscamos algo para, para sacar una película con una producción muy grande, pero con, con una idea robada de algo es, o sea, es, que, que que tiene, es que tienes
2: de todo, o sea ahí tienes de uh -huh. todo pero bueno,
1: llegará. Pero bueno, también es cierto que no deja de ser un juego sobre el que se han hecho películas muy similares, porque al final de mechas y tal, se han hecho muchas películas. ¿vale? Entonces ahora sí. es por ese trasfondo, pero se han hecho muchas. Pacific Ring, creo que ha sido de las últimas pero así Paci más Paci llamativas. Pacific
2: Ring es más Evangelion.
1: Sí, sí, pero bueno, juega al final, eh, tiene ese toque sí. Evangelion, de no sé de dónde vienen estos bichejos, pero al final no deja de ser también ese manejo de... de sí, un sí, de las veces,
2: que yo cuando vi Pacific Ring, oh, por supuesto, pensaba... en. Eh, Sí, sí. Tech, tú, veías, bueno. tú,
1: veías, tú veías tu mini de Battle Tech ahí, ¿no? Pues
2: sí, sí. Pues...
1: Bueno, venga, vámonos con la C.
2: Con la C, que yo aquí tenía dudas.
1: Mira, yo, o sea, llevamos. Yo ya he perdido una de las, de, las, de las coincidencias que íbamos a tener. Entonces, a ver si recupero por otro, por otro lado, ¿vale? Yo en la C no tengo duda. O sea, no tengo duda porque es un juego en el que le he dado muchísimo, lo recomiendo muchísimo. Eh, Para los tres jugadores. Juego... No. ¿Ah? No, este es hasta seis jugadores. Ah. A mí me gusta dos principalmente. Y me gusta competir. Ah, no, no me no. gustan tantas expansiones, solo me gustan las dos primeras. ¿Vale? Puedo seguir. Sí, ¿vale? sí. Carcasón.
2: No, yo ¿vale? no, no la que iba a poner.
1: ¿Vale? O sea, ya, yo sé que tú no ibas a poner este. Carcasón, que es uno de los eh, clásicos modernos de, de hoy en día, de los que no paran de venderse y que en España lo, lo trae de Vir. El autor es Clown Jewel Brede. Nunca pronunciaré bien ese sí, el, nombre. el Brede. Sí, el Brede. Eh, y bueno, Carcasón es que para mí es... Eh, ya te digo, tiene, tiene también mucho que ver con mi vuelta... Al mundo de los juegos de mesa y mi encontrarme con los juegos de mesa modernos. Eh, yo llegaba a echar con mi hermano pequeño con domingo, echaba eh, casi partida diario o más de una partida claro. diario, cuando todavía vivíamos junto en casa de mis padres a este juego. Eh, o sea, es un juego que me ha acompañado mucho. He ido mucho a muchos torneos, he ganado torneos. Ya luego los he gestionado, no, lo, no me <risa> he presentado, los he gestionado. Es que es un juego muy, muy chulo. Muy, muy chulo y que da mucho de sí, la verdad.
2: Pues aquí nos iríamos de clásico a clásico.
1: Venga, yo sé cuál vas a meter. El Kylos. Ah, fíjate, pensé que ibas a meter Civilización.
2: No, o sea, a ver, también estaría ahí, pero... Y también tenía dudas con el Churchill, ¿eh? si te pones. Ah, bueno, mira. Pero uh -huh. yo creo que el Kylos es, te... es el que tengo que poner. Para Por dos, sí. tres jugadores, ¿vale? Eso es lo que tengo que decir. Para mí el Kylos, a cuatro o cinco jugadores, es un juego bueno. Pero a dos, tres jugadores es una maravilla.
1: O a sea, mí a dos... Mm. A dos tres, es un a tres es que a dos es claro, ajedrez. por eso, pero, pero cambia, cambia mucho el juego. Entonces llega un punto en el que dices, o sea, no, no puedes planificar a tal, o sea, tienes sí, que sí, ir sí. a que salga, o sea, que no, aquí no puedo, no, no vamos a depender de tantos de jugadores. Entonces, muy para mí, gusta muy cerrado. Entonces, a mí me gusta más a tres y lo admito más a 4 que a dos. Con eso te lo digo todo.
2: Yo no, yo es al revés, pero bueno, ahí ya digo, ahí es que yo a 4 que sería complicado que me sentase. Ahora, también te digo, sería más fácil que me sentase a jugar a 4 o 5 jugadores a que me sentase a jugar al 1303. También te lo digo.
1: Todavía no lo has probado, ¿no? Ni lo probaré. O sea, ni siquiera vas a hacer el intento ni, por decir ni, a ver qué si... tal.
2: No, no, o sea, me niego. Me niego Yo va... sí,
1: no, no se me ha dado la oportunidad, pero lo haré. Va,
2: no va contra mis principios. O sea, antes voy a jugar al Bitoku también. <risas> que llevo dos semanas consiguiendo escanquearme pero me parece una aberración lo que han hecho o sea, es que le han quitado la gracia al al Kylus. Entonces, entonces yo con la C, voy, el voy, voy a
1: revisar una cosa porque no lo sé lo hemos jugado pero yo creo que el Kairos que está en la BGA
2: es el Kairos clásico no es el, el, clásico, sí, no sí, está claro, el nuevo claro, claro ah bueno que esté o no esté no lo sé el que hemos jugado nosotros no, no. es el clásico
1: Sí, sí, está el clásico. Creo que, bueno, creo que el nuevo no. O sea, la, BG, es que, la BGA son inteligentes.
2: A ver, es que no hay clásico y nuevo. Hay Kylos y basura. O
1: sea... <ríe> y punto. ¿no?
2: Es como, ¿cuántas trilogías hay de Star Wars? Una. ¿Películas? Bueno, yo diría Muchas. que dos.
1: A mí la, la, la última me gusta. Yo tengo que reconocer no, me que, mucho, que me gusta. Me gusta la última. Me gusta, vale, pero, no tan... pero,
2: la, pero la trilogía es la trilogía. Bueno,
1: ahí, ahí ya entramos en, en, en gustos. Para mí, el conocimiento de Star Wars viene con la trilogía principal, pero cuando la revisitas mucho, ves que bueno, que era lo que era en aquel momento llamar la atención por los efectos especiales pero cortita de guión y muy justita, o sea, entonces ya la, 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 la siguiente trilogía que serían las primeras, las tres primeras como que no existen, vamos a omitir pero las últimas sí, las últimas sí me molan y, y me gusta eh, cómo han Podido crear y darle ese, ese trasfondo real que ahora, bueno, pues ahora estamos disfrutando con la serie. Pero bueno, venga, vámonos con la D. Con la D. D dedo. De, de,
2: venga, otro que tenía dudas, pero creo que al final lo tengo bastante claro.
1: Venga, yo voy a sorprender aquí.
2: Yo no creo que coincidamos.
1: No, 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 o sea, seguro que no. Ya te, te digo yo a ti que seguro que no. Es más, tú no tendrías ni idea del juego que voy a decir.
2: Y es que yo, yo creo que tampoco tienes idea del mío. Te voy vale. a decir que Baragel Maher
1: Sí, no puedo creer.
2: Que Barajel Downfall of Empires.
1: Ese me lo pensaba que pudiera ser... Y me he quedado este encantor...
2: con el Democracy Under Sigue.
1: Mira era el otro que yo creo que tú ibas a meter ahí.
2: Porque es un juego, pues, bueno, para tres jugadores, que se puede jugar en una sesión, que eh, si consigues pasar el reglamento, porque es de uh -huh. los peores reglamentos que yo me he echado a la cara, o sea, ni e -club, ¿vale? Ni e -club. O sea, el señor Lu Luca Camisa... Que diseñe juegos, pero que no escriba reglamentos. Por favor. Por favor. Incluso ya ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero bueno. Eh, y es que es un juego que una, ses una sesión de una tarde. es un juego súper divertido. Que te da lugar a eso, a rolletes eh, el tema político, está muy bien metido todo el tema histórico. Eh, te da el saborcillo. Eh, por supuesto, no puede que no pase todo lo que haya pasado. Porque todas las cartas políticas que representan lo que iba pasando en la época. Necesitas, necesitas una tirada de dado y, que, y conseguir el éxito, puedes ganar sin conseguir las tiradas, ¿vale? O sea, entonces... Y con eso, a ver, es un juego que empiezas en el 33. Empiezas en el 33 y se acaba cuando empieza la Segunda Guerra Mundial.
0: Uh -huh.
2: Que puede suceder, o sea, en el 39 es sí o sí, pero puede suceder antes. Y es un juego eso que me da, eso me da, es que me da mucha diversión, eh, mucha tensión y me parece una maravilla de juego.
1: Pues mira bien, me alegro Pues yo tengo La danza del huevo
2: me, Bueno, me, me lo podía imaginar No me sorprendes ¿eh? Igual no es lo que yo hubiese dicho, pero no me sorprendes
1: uh -huh. A ver, para mí ya Yo creo que ya os lo he contado alguna vez este, este es uno de los juegos de estos parties cafres para, Principalmente para jugar al exterior Si llamáis vuestra casa eh, <risa> sí. Es más eh, Es un juego que eh, Creo que ya no se va a conseguir Yo imagino que al final lo reeditarán porque lo que hicieron lo, lo fue... Vi la sacar. Knack,
2: ¿no? Pero la nueva edición está...
1: Claro, la nueva edición que ya no se llama Danza del Huevo, sino, sino Los Huevos Locos, el Crazy X, que es la, la nueva edición del juego, en el que ya no están los huevos de goma que se tiran y rebotan y todos corriendo y estas cosas, sino que todo se ha hecho para que se pueda jugar en una mesa sin destrozar tu entorno, ¿vale? Por, por, por entendernos. Entonces, bueno, este juego de Roberto Fraga, que en su día sacó la editorial ABA, y que yo creo que volverá, sinceramente creo que el juego volverá, sí, vamos yo lo tengo, lógicamente eh... Y digo que volverá porque el juego es, 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 fue un éxito de ventas. Que es decir, un, un juego que se ha vendido a nivel mundial, eh, de estos que se ha vendido, que se ha copiado, ¿vale? Que se ha copiado, que ha habido denuncias por las copias y estas cosas, y pagarle al autor y a la editorial Madre y ese tipo de historias. Y, y es un juego que para jugar, como digo, para jugar en exterior, para jugar adultos o para jugar niños, es una auténtica flipada. Es muy, muy divertido. Mm. Hace tiempo, yo creo que volveré en las próximas jornadas de vuelva a, a meter torneo, tiempo que no que no monto torneo de, de esto, pero los torneos jugados por gente adulta, donde más pones un premio que sea curioso, no especialmente caro, pero curioso, es, es muy bestias es que es muy bestia, muy divertido. Así que para mí es un juego que quien no lo conozca debe conocerlo. Debe conocerlo sí. y debe probarlo.
2: O sea, yo, yo lo tengo. De, bueno, el Peque se, se atretuvo con los huevos sin jugar a lanza del huevo. Y mm -hmm. al final los recuperé todos, pero no, sí, no sí. rápidamente porque uno aparecía por debajo del sofá otro aparecía bueno normal
1: es normal eso pero bueno está muy guay bueno vámonos con la e Venga, aquí la... aquí no acertamos el uno del otro no tengo ni idea de qué vas a meter con la e
2: pues iba eh, a ser poco original porque a ver no tengo mi excel con toda la lista entonces el con el que me haya quedado de los que tengo con la e es el nombre de la rosa
1: Ah, vale, mira, lo acabas de nombrar antes así que entramos un poquito. Vale, yo voy a hablar de uno que, que yo sé que a ti también te gusta, te gusta más la primera edición que la segunda, yo tengo la segunda, no encontré la primera, es Evo.
2: Sí, me, me gusta me gusta la, la primera por el toque desenfadado de los, de, de, del sí, diseño.
1: Sí. sí, sí, pero después el juego sigue siendo el mismo porque no ha cambiado nada, solo ha cambiado la estética en la segunda edición y bueno estamos hablando de, de Evo, que es un juego de, de Philly Callers que sacó la, la extinta Descarte que a día de hoy con la uh -huh. segunda edición fue el grupo Asmode creó el estudio eh, Descarte no sé qué porque era como, como un segundo nombre o estudio Descarte o Descarte estudio no, sé, no, no recuerdo pero bueno re, re, claro recuperando el nombre de, de ese mítico estudio y recuperaron algunos juegos y entre ellos recuperaron este este buen juego muy también eh, muy fácil, con una interacción muy divertida en el ¿Sí? que vamos a hacer unas pujas. O sea, es que el juego lo tiene todo. O sea, es, es la interacción divertida de pujas, por un lado. De control de áreas mayoría. Bueno, control de áreas. es control de área no es mayoría. es control de área, por otro lado, los dinosaurios. De hecho, de eh, agente. Claro, con además tu parte que, que tiene que ver con la subasta de evolución de tu dinosaurio. Entonces, como, como Samway o de tu especie de dinosaurio, para ser claro. Entonces,
2: es un juego que está muy, muy guay. O sea, y muy y guay. luego, con la edición antigua, lo que te divertías poniendo las cositas en el dinosaurio. En el dinosaurio, exacto. Donde las que, las que... cosas las ponías donde no era.
1: Claro, para, para hacer más feo el dinosaurio o sea, y cosas más raras.
2: El, a ver, para mí el problema, y lo digo entre comillas, que tenía este juego... Al igual que me gusta más el arte desenfadado de esa primera edición, es que luego uh -huh. el juego no era tan desenfadado como el arte. Es un juego, digamos, a, a, que llega a ser durete por la interacción que tiene.
1: Pues sí. sí, Entonces, sí, sí. Pero, pero, a ver, durete, durete, vamos a ver, por o la sea, interacción. Asequible, ¿asequible a nivel sí. familiar? Es un juego que se entiende... Fácil. o sea lo que, es vale, duro lo que pasa es que la interacción, la interacción es muy dura. Exacto. Claro, exacto. La interacción es muy dura en el juego. Entonces, eso es lo que puede echar a alguien para atrás. Pero el juego, es, o sea, no es decir que sea el mecanismo de un chupete, pero casi. O sea, es subasta, evolución y moverte. Nacer y moverte. O sea, en el tablero ya está. Sí. No tiene mayor historia. O sea, subasta
2: ¿vale? así un poco al estilo... Ay, que se me ha olvidado. La Murray y estos. De... Sí. Y, el, y el Homesteaders. Por ejemplo, o sí, que... subasta que
1: hay un track en el que están fijadas las apuestas en ese track y conforme vas subiendo en ese track, si tú pasas por encima de alguien y echas a ese alguien del track, que tiene que irse a otro lado o a ese mismo, pero más arriba, lo típico. Eso es. Bueno, eso ha sido la E por nuestra... ah. ambas partes.
2: Eh, ahora coincidiremos, creo yo.
1: Sí, ahora sí. Ahora un juego que ya ha salido en español, mal que nos pese.
2: No, a mí lo que me duele <risa> es lo de una ver una la trasera... trasera con sí. dibujo. O sea, sí, sí. Pero me, bueno, esa. Pero a ver, por lo demás, sí. a mí me da igual. O sea.
1: Bueno, hablamos de Fucha y Magnate, otro splotter. Eh, nuestros autores favoritos, Joris y Jeroen. Y bueno, poco más que decir de Fucha y Magnate, que sí, yo creo que, sea, que ya lo hemos dicho todo.
2: Es que Nada, es, claro. el, es el splotter que les ha, digamos, metido como mmm, super conocidos. Sí. Es, es, lo que, es lo que decía también, ¿no? Que yo estoy pensando ya en dejar splotter. Porque ya son muy, ya son muy mainstream muy, ¿no? para ti, ¿no? ¿No? O sea, entonces... <risa> y claro, a ver, mucha gente, el que conoces el Food Chain, es una maravilla de juego. Pero claro, a mí cuando empiezan a hablar del Food Chain, el Food Chain no es, no es mi plotter favorito. Estaría, no, digamos... yo, yo tampoco. con mucho estaría al cuarto. Uh -huh. O sea que... Pero bueno, me parece una maravilla de juego. Y, y lo hemos sacado unas cuantas veces.
1: Sí, bueno, yo lo sigo sacando todavía. vamos que sigue, sigue cayendo de vez en cuando. Bueno, vámonos con la G, que creo que también coincidiremos.
2: No lo sé. Yo, el que traigo, lo hemos sacado en algún programa. Pero creo que no vamos vale. a coincidir.
1: Vale, es que eh, aquí es donde empezamos a tener los problemas. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he puesto este en la G, pero empieza con la T. De, de no sé qué, no sé cuánto. Pero como en muchas otras cosas, he quitado el artículo y me he quedado con la primera palabra. O
2: sea, has puesto Zimbabue. Exacto. Vale, coincidimos, pero yo no hice trampas. Ya adelanto. Bueno, es que... y adelanto. Pero no,
1: no es por hacer trampas, es que lo he quitado en todos. Vale, vale. Es una cosa que he quitado en todos, en ningún juego he dejado el D o el A o el... ¿Sabes? Los he quitado en todos.
2: No, yo, yo, pues si, no? yo, yo lo he dejado, entonces no uh -huh. tengo afirmado, obviamente, la G. Bueno. Lo tengo en la T.
1: <risa> vale, vale. Lo tienes en la T, pero bueno. Bueno, pues yo para mí de Grand Zimbabwe, pues, eh, bueno, Guismo después lo, lo nombrará, y bueno, pues otro exploter, además de los exploters tipo bus que son exploters que es, funcionan muy rápido, las partidas son sí. bastante más contenidas, hablamos de una horita de media de duración, pero con todo el sabor exploter, es decir, eh, organízate bien interacción bastante competitiva con el resto de los jugadores y, y bueno son unas mecánicas que brillan por lo bien construida que está que son un puto reloj suizo es,
2: estamos jugando o sea empezamos a jugarlo eh, online eh, fantaso chimo eh, René y yo a uh -huh. aprender y ya la última partida ya hubo o sea que usar un artesano te salía por un ojo de la cara o sea, ya, ya hubo, digamos, alguna colocación de artesano y algún precio que, que fue a hacer daño.
1: Bien, 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 me bien, me gusta. Yo creo que online es un juego que se tiene que ralentizar mucho, no más creas, que en ¿eh? mesa que va rápido, ¿no? Sí no va rápido. Creas,
2: porque a final de cuentas, ¿No? a ver, eh, el problema sería la puja inicial. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la pelea de la puja, que al final de cuentas la pel principal pelea la vas a hacer al final de la partida, pues uh -huh. no, no, va va, va bastante fluido, ¿eh? Va bastante fluido. Bueno,
1: bueno pues cuéntanos tu GXmo. El Ground Floor. Ah, claro.
2: El Ground Floor, una maravilla de juego económico que no han estropeado mucho con la segunda edición. Vale, lo han suavizado, pero no, ha, no llega a los niveles de 1303. Pero vamos, un juego que me parece una maravilla. Lo hemos sacado yo creo que un par de veces. Yo todavía no lo he probado,
1: ¿eh? todavía no lo he probado. Ahí lo tengo, como tú sabes, me lo, me lo compré de segunda mano, lo tengo por aquí, pero todavía no, no me ha dado tiempo a probarlo.
2: A, a cuatro jugadores, ¿eh? te diría yo que es lo, lo mejor. Sí. Es un juego de colocación de trabajadores que vas con el culo apretado. Uh -huh. O sea, que vas ahí para conseguirlo todo, tienes dos monedas, tienes la información, tienes el dinero... Eh, lo que han hecho, la edición nueva lo que hizo es acortar las rondas, que bueno, tampoco lo veo, es preocupante, porque la primera son nueve rondas, nosotros solemos acabar en la 8. Y lo que han puesto es una acción para conseguir algo de pasta. Que puede ser mucha o poca, pero algo. Que uh -huh. la primera te podías quedar bloqueado y sin pasta, pues que te quedaba... Es un juego que te podía echar.
1: Bueno. Es algo que a nosotros no, no, no nos importa en los juegos, ¿vale? Que no. Hay gente que lo critica y a nosotros no nos importa. Bueno, H. Eh, ¿Qué digo, tienes tú por aquí? Aquí no vamos a coincidir. ¿vale? Yo tengo un abstracto para dos jugadores.
2: Yo también tengo uno para dos jugadores, pero no es abstracto. El mío sí. El de sí. Uh -huh. ¿Vale? de la... ahí... hace
1: tiempo sin nombrarlo por aquí? Porque... Es que hace tiempo que no lo porque... A ver, claro.
2: hace mucho tiempo que no juego partidas a dos. Tengo... Mira, tengo... tengo sin estrenar el Granada. Tengo uh -huh. sin estrenar el 1979 de la Revolución de Irán. Y creo que tengo alguno más de dos todavía por ahí sin estrenar. O sea, hace... hace tiempo, digamos, que no he no jugado a dos. La última vez que jugué a dos fue para enseñar el Caesar o sea, pero bueno, mirando la lista que tenía mi ex Excel por la H apareció el Genshin de sí y había que meterlo porque me pareció una maravilla de juego que lo dicho, lo juego muy poco y, mm -hmm. pero bueno, como casi todos vale, o sea, a ver, cuando también tienes una colección así grande si te agobias, en que juegas poco algunos, pues, pues malo vale. vas a llevar, pero bueno
1: Normal, y además, como ahora somos, somos mainstream y nos vamos a las últimas novedades, pues peor.
2: Hombre, claro, este, este, ya, ya sabes, ¿no? Un par de partidas y fuera.
1: Bueno, mira, yo, mi siguiente juego es el Hive, o sea, mi siguiente el juego lache es el Hive, ¿vale? El juego de, de, sí. de la colmenita con los insectitos, que es tipo ajedrez, ¿no? Como todo el mundo sabéis. Le, le estamos dando una caña por BGA, ¿vale? Tenemos un, hay un grupo de Telegram de BGA que nace de Dados Verde Fritos, pero ya hay gente de todos lados. Eh, eh, creo que llevo son seis o siete partidas simultáneas al, al Hive en BGA, <risa> vale, a tope. O sea, es acabar una, empezar otra, acabar una, empezar otra, sí, y bestial. Y he aprendido el valor y el uso que tiene eh, la, la el escarabajo pelotero. O sea, <risa> una maravilla. O sea, es una maravilla. O sea, es una pieza defensiva que es una maravilla, la verdad. Yo Pero es bueno.
2: que a mí, a mí le... Quizá me pasó lo que tú decías del Kairos a dos. Quizá me pasa a mí con este.
1: Que esté solo a dos.
2: Claro, claro. no es tu tía? Y no sé, a mí me dejó muy frío. Me dejó muy frío.
1: Todo depende. A mí me gustó. sea, A mí, para más, tiene lo que me gusta del ajedrez sin lo que no me gusta del ajedrez. Es cierto que una persona que juega mucho al hype contra alguien que no ha jugado nunca lo va a reventar. Es normal pero no hay jugadas predefinidas porque es libre, vale, completamente libre, y sería imposible calcular todas las distintas probabilidades, que serán finitas, son piezas finitas y serán finitas, pero, pero son muy bestias para compararla como en el ajedrez con las salidas y tal. Entonces, da, da, mucho, da mucho de sí, la verdad es que da mucho de sí. Bueno, y... Eh, ah, por no. cierto, de Hive, que, que lo estoy diciendo, estoy intentando decir todos los autores de los juegos para que veáis que hago ficha. Ah. Esto es un juego que yo tengo la edición de Cromola, atención, eh, tiempo A, Cromola, y el autor se llama John Gianni, que lo conocen en su casa. Es el autor del Hive, muy conocido, pero ya creo que lo conocen en su casa. Y antes no dije el de Evo, que, que además es una sí. cuestión ver, que ejes, me da mucha pena. Es
2: esto de Descartes, ¿Vale? pero...
1: Sí, dijeron Descarte, el autor es Phil Callers que es el mismo autor del de, de Vinci para el grismo voy a decir el Vinci pero para el resto del mundo, el Smart World y con el tema del Smart World, que incluso ha licencia con el Smart World y eso, ha, no ha vuelto a sacar nada que no sea Smart World y es una pena porque es un autor que hacía cosas bastante claro, interesantes a ver, es que dijo
2: es, saco el Vinci, me lo estropean con el Smart Wall y tiene este éxito la vida es una mierda
1: Claro. Y ya pues me quedo haciendo Smart World
2: Y ya está, o sea, se fue, se fue se metió en un monasterio Uh -huh. Hizo hacer o sea, vida monástica ahí ha... ha dejado los juegos. Venga,
1: nos vamos ahí con, con el siguiente Con el siguiente que coincidimos, ¿no?
2: La I hombre, si es que si no coincidimos sería Indonesia. raro. Indonesia. Indonesia,
1: el otro exploté. O, sea o sea que ya está. Ya, vamos, es? ya vamos, ya vamos por cuatro. ¿Cuatro? qué he ya el creen Zimbabwe. Sí, ah, vale, vale. El Zimbabwe. O sea, ya,
2: Antiquity, el... Fuche en Indonesia. Sí. Y el Zimbabwe, y el Zimbabwe, Zimbabwe. Ya, ya he adelantado.
1: ¿Vale? Así que ya vamos por. O sea, si tenemos solo uno más, ganas tú. Si tenemos dos más, gano yo. Bueno, Indonesia, poco más que comentar, que ya hemos hablado de él largo y tendido. Eh, haremos un especial, tú del Indonesia y yo del Rosambo, Así que eh, listo. Vámonos sí. con la J. Con la J. Eh,
2: no, yo tengo un juego para dos.
1: Yo tengo un juego party. ¿El Jagger Speed? Claro.
2: Yo tengo el Jumbo. Ya uh -huh.
1: que, que es... el Luego salió la, como la revisión ¿no? del Asante. juego, que es el Asante, ¿no?
2: Creo que, sí, creo que es el prácticamente Asante. el
1: mismo juego, del mismo autor y mismo juego prácticamente, ¿no?
2: Yo tengo que decir que me empecé a fijar en este juego porque empezó el típico rum, -rum de que el autor le había dado un 10 en la BGG. ¿Vale? El autor uh -huh. es el Rudiger Dorn, que también es el que hizo el Goa. Uh -huh. y también ha hecho el Emerald, ha hecho, bueno, ha hecho cositas, digamos así, también eh, muy interesantes. Y a redes de Rollo, yo me fijé en el Jumbo. Y también es cierto que sí, el Dorn le dio un 10 a su juego, pero es al único el que le había dado un 10. O sea, el resto de, de sus juegos, juegos. De sus juegos, claro, sí, sí. Al resto de sus juegos no les había dado un 10. Y ahí empezó el. Iba a decir el mal, eh, digamos, mi amor con el juego, ¿no? O sea, me hice con el juego. No lo hay en español. Ahora creo que es eh, súper complicado de conseguir. Si, si se consigue, eh, lo tengo en alemán, pero tengo todas las cartas traducidas. Tengo dos expansiones y partidas, pues llevamos unas pocas en casa. O sea, es un juego que... Es un juego de comercio para dos que me parece una auténtica maravilla. Mira. ay Acabo de ver las partidas que llevamos. Nos falta una para las tres. La
1: Mira. Muy bien, muy bien. Bueno, este, eh, este autor como dice Gizmo, es un autor que siempre ha hecho juegos que son bastante abstractos, o sea, eso este me ha pegado a más no poder sí, sí, a ver, en la sí. mayoría de sus juegos, pero eh, bueno, que yo creo que la mayoría de gente lo va a conocer eh, por posiblemente por, por, por el, no, más que por el Goa, creo yo, es por el juego Las Vegas o por el Estambul, ¿no?
2: Es que como el Estambul me parece un bluff.
1: Bueno, pero yo pero creo que son los dos juegos que más han pegado, ¿no? De, no lo de, sé, ¿no?
2: Pero el, Goa, el, el Goa se conoce mucho, ¿eh?
1: Pero yo creo que el Goa se conoce mucho en, en círculos muy cerrados. Bueno, eh, sí. Creo que el juego, el juego que más se conoce fuera de círculos cerrados es Las Vegas. Juego de dados, claro. Sí, sí, hombre, Las eh, Vegas. Que, es. Y el Goa, sí. Yo creo que sería el que más.
2: En círculos cerrados, con todo el coñazo que di yo con el Goa, pues como paró.
1: Y el Istanbul, que es el que ha tenido hasta Big Boss, etcétera, etcétera, pues yo creo que la producción que han sacado del mismo creo que también nos dice que, que es un juego que ha llamado mucha atención, ¿no? que, que ha funcionado muy bien, creo. Sí. Bueno, pues yo he, yo he dicho Jungle Speed, o sea, poco más si no lo conocéis, pues juego de habilidad reflejos, ¿vale? Eh, y Totem para darte hostias y que te hagan que quien no tenga las uñas cortadas te haga heridas en los dedos, o sea, ya está, para eso es para, sí, sí. para sufrir y tener habilidad eh, y reflejos. ya está.
2: E ir con las uñas cortadas eso es básico. Exacto
1: y no jugar donde hay una tele muy cerca vale. también, también os lo digo ¿vale? sí, sí, sí que, que bueno, Jungle Speed Vámonos con la K yo aquí tengo el último JDA
2: yo, eh, un juego que se han comprado varios en el canal. Vale. Y que lo hemos sacado hace poco en, el, en un timeline. Uh -huh. Que es uh -huh. el King Chocolate.
1: Varios han sido dos, que lo curioso ha sido el segundo que se lo ha encontrado. Pero, y no sí, También, hay, también hay, he encontrado otro.
2: Es, creo, que, creo que se ha comprado otro, eh, por ahí. Sí, ya, ya son que, más. Sí, sí, sí. Y luego bueno hay más gente que lo tiene. Pero bueno. Uh
1: -huh.
2: Y que es un juego, eso lo hemos sacado. Hace, creo que fue hace dos programas Uh -huh. Porque fue después Puede ser, sí. de la espinasti. Puede ser, sí. Y a ver, uh -huh. que es un juego con sí son reglas súper sencillas. Porque las reglas son dos páginas. Pero luego lo del el mover el cacao de una zona de producción a otra. A ver, juegos muy abstracto. Pero mover eso, mover el cacao de una zona de producción a otra, de quién es la zona, de cuánto puedo mover, qué tamaño tiene, cuánto voy a ganar y qué voy a hacer. Está muy bien, o sea, ya digo, reglas sencillas, mucha interacción, mucho puteo. Uh
1: -huh. Bueno, pues, pues muy bien. Yo he dicho Kingdom Builder, o sea, J JDA del de, de año 2021 y, y juegazo, o sea, es el juego bueno de, Do de Donald X Bacarino, ¿vale? Sí. Para mí. ¿Vale? inventó una mecánica muy chula, pero Eso. el juego bueno es, es el Kingdom sí. Builder.
2: Yo, yo, a ver, yo lo que digo, el Dominion ¿vale? O sea, para mí el, el Dominion fue una mecánica y ahí se quedó. Una o sea, gran mecánica, ¿vale? Una gran mecánica, pero...
1: Yo te digo una cosa, y a mí el dominio me gusta mucho, pero el dominio en básico, sin meterle ya tantas historias. El toma toma daca rápido y se acabó, o sea, y nada más. O sea, todo lo demás, intentar adornar ese juego, yo creo que ya no le encajaba, ¿okay? o no. que es como meterlo con calzador.
2: No lo sé, o sea, yo ya tanto ya me pasé a otros.
1: Bueno, pues Kingdom Builder, eh, se han, creo que ya hemos hablado de él, creo que ya he hablado de él aquí en el canal y si no, pues bueno, o sea, juego juego rápido, eh, de colocación, es, es de colocación de piezas, casi se puede decir colocación de los zetas, por, por entendernos, ¿vale? Donde vas a colocar tu casita y donde es eh, muy diferente el juego por dos razones. Uno, van a cambiar las formas de puntuación, porque se sacan tres sí. cartas de 10 al azar. Eh, y eso van a crear una combinatoria de formas de puntuaciones distintas, más además las, eh, los tableros van a marcar eh, unas losetas especiales con una habilidad especial, que es una acción especial extra que vamos a poder hacer cuando consigamos esa loseta. Por lo tanto, el juego es muy variable en ese aspecto y muy divertido por la figura de la puta adyacencia. <risa> Sí. Te jode vivo y es lo divertido del juego, ¿vale? Que te y, obliga siempre, siempre que puedas, estás obligado a colocar al lado de una, de una pieza ya tuya. O sea que, que muy guay es.
2: Y que no tiene el azar que te puede dar la, la selección que te pueda dar al principio.
1: No, no, para, para nada. Y la aplicación
2: además, va muy bien, ¿eh?
1: Sí, no. Yo, yo, yo en, la, en la aplicación no, yo lo juego la BGA, que también está, y también juego a piñón, vamos, en la BGA, está muy guay también. Bueno, siguiente, L. A ¿Qué ver, tienes tú en la L?
2: En la L, un juego que brilla 4 o 5 jugadores eh, Cajote grande, que quiero tener la expansión Y que es de Queen Games
1: Joder, pues no tengo claro cuál es
2: eh, Colocación de nobles Ah, vale el Lancaster. Lancaster. A
1: Lancaster, coño, es verdad, Lancaster. He dicho Lannister y se me ha ido mi mente ahí a Juego de Tronos, ah, no sé por qué, pero el Lancaster, sí, sí, lo sí, tenía porque... en mente, pero es raro. Sí. Porque
2: no, no estoy en pijama, que mi pijama es de Juego de Tronos. <risa> el, el Lancaster es que me parece una maravilla de juego, me parece es un juego también de reglas muy sencillas, pero con, con mucha interacción, con mucho puteo, las peleas con los nobles... O sea, los varones colocándolos, los nobles luego que te llevas, lo que si me voy a la guerra con Francia, que si vete tú solo, que si ahora vamos a votar las leyes para ver qué beneficios o qué se perjudica. Uh -huh. O sea, me parece un juego genial.
1: Sí. ¿Puede ser que ese juego, si no lo hubiera sacado Queen Game, lo hubiera sacado Traditorial estuviera más en un nicho más suyo, hubiera triunfado más?
2: No lo sé, no lo sé, porque tiene bastante bastante público en Lancaster.
1: Sí, pero, pero eh, tú sabes, Queen Game al final va dirigido a un público siempre sí. medianamente familiar, vale, tiene pocos juegos un poco avanzado y Lancaster sube bastante el nivel comparado con la media de, de Queen Games. No sé, no sé decirte, si ¿eh? porque el de reglas público... es muy sencillo. Sí, de reglas sí. De, hablamos de profundidad de juego, claro. o sea, es un juego donde para ganar tienes que jugar muy bien, o sea, tienes sí. que estar muy atento. No, pero bueno, creo yo que hubiera brillado más a lo mejor en otra editorial. ¿no? Me da esa sensación, pero bueno, a ver si, ojalá. De Beer, ojalá lo publicaran en español, que también le daremos una segunda vida por aquí al juego. Yo con la L tengo el London de Martín Wallace. Y Bien. yo tengo el London primera edición. Y mucha gente me dice que la segunda edición lo ha mejorado. No lo he llegado a probar todavía. La yo eso edición, oído, ¿eh? pero, eso he oído, Sí, sí, pero yo es que con la primera ya flipo. O sea, a mí ya con la primera. Tengo ahí ese pequeño eh, deck building que hace ahí Martín Wallace o que intenta emular Martín Wallace ahí. Y a mí me flipa. Me flipa, juego. Peleas mucho contra la pobreza, eh, la posición territorial, comprar los territorios en el momento idóneo, o sea, juego muy chulo. Y el, el, la secuencia del cómo se mueven las cartas en el juego, que también está muy bien.
2: Yo es lo que he escuchado, sobre todo de la edición nueva, que es que mejora esa parte, o sea, que mejoraba barra arreglaba, entre, entre comillas, todo, ¿vale? El tema de los distritos, pero tampoco me preguntes mucho más, porque, sí, porque yo solo los distritos juego
1: la primera. no. Claro, aquí los distritos al parecer no están ya en el juego. Aquí tú tienes el tablero vale, de, de, de Londres vale, y los distritos ya están. En este van saliendo, cada, no sé cómo, cómo, no sé bien, pero van saliendo. Entonces no está todo ahí. Entonces no vas directamente a por los claro. mejores distritos y dar esa, esa pequeña carrera. Pero para mí no es un fallo. Entiendo que haga eh, ese desnivel de quien tiene experiencia y quien no vale que es un poco lo que puede crear el, el London de primeras, que en el otro no lo crea porque en el otro es cuando sale vale claro. y entonces aquí no, aquí pues puedes tener eh, claro hacia dónde tienes que ir de inicio que otra gente a lo mejor no, pero bueno no creo que sea un gran fallo, vale pero bueno ahí está, vámonos con la N ¿qué tienes en la N? M, M, M. Ah sí, usted me salta la M, perdón sí M, venga, en la, en la M, M
2: tengo un clásico que hay que jugar con la segunda edición y hay que saber con quién juegas
1: Se puede decir que siete jugadores
2: juegas. a poder ser
1: no sé cuál Machiavelli. es. Machiavelli ah Machiavelli hostias.
2: Machiavelli o clásico o sea, clásico sí un juego en el que mm -hmm. tienes que saber con quién juegas porque puedes perder amigos tranquilamente
1: tranquilamente sí sí
2: eh, es el juego de ahora te traiciono pero ahora te ayudo ya te vuelvo a traicionar ya te vuelvo a ayudar igual que lo hago yo lo hacen los demás o sea
1: sí claro y por es eh,
2: eh, saber asumir las puñaladas, porque eso eh, con el que te estás apuñalando, luego te tienes que ayudar y si no te ayudas, mal lo llevas el problema que pueda tener por, eh, es saber, es un juego muy clásico, es el juego de Ablon Hill de Daño en la Kika y que se te puede ir a la duración eh, yo también digo una de las opciones que me, que me gusta para jugarlo es jugar a, a X horas es decir, vamos a jugar 4 o 5 horas y como esté la partida, ahí se acaba. No uh -huh. puedes jugar con power gamers, ¿vale? Porque si estás jugando así y alguien dice, um, quedan 10 minutos, voy ganando de un punto, si a largo de la diplomacia, gané. Anda, chaval, para la próxima tú no vienes.
1: <risa> bueno, esa, esas cosas. Eh, en los juegos antiguos que no tenían ese... Es, es, no, no limitaban tanto los tiempos y muchas veces pues eso también se claro. era un poco difícil para claro, claro. a día de hoy nos costaría bueno yo con la M me cambio yo con la M tengo un Stefan Fell mismo con la M Stefan Fell que eh, a mí me mola mucho
2: espera espera Stefan Fell madre ah sí hombre el de la rosa de los vientos eh, con la M el
1: Macao. <risa> Macao, tío. La rosa sí, sí. de
2: los vientos, donde van los recursos.
1: Hostia, hostia se me ha ido. Pensé, ¿Claro? en mi mente pensé que había vuelto a nombrar, que había vuelto a nombrar el nombre de la rosa.
2: No, no. En no. mi mente,
1: <risa> digo, hijo puta, otra vez, la rosa. No, 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 Eso sería no, no, por la L. No, sí, sí. sí, sí, sí. Macao, Macao, Macao. Eh, he hablado de él ya también en el programa. Eh, juego muy divertido. El sistema de la Rosa de los Vientos es un sistema que creo que han emulado en otros lados, porque además que en una entrevista lo, lo habían nombrado, la escuela italiana lo, lo había utilizado en otro juego, como es el Tolkien. Ese concepto de eh, puedes coger algo ahora ya inmediato o puedes esperar a un turno donde puedes hacer cosas más potentes, pero tienes que esperar turno. Es sacrificar eso de hacer muchas cosas o hacer pocas cosas más potentes. Entonces, eso con la Rosa de los Vientos aquí funciona muy, muy bien. Tengo ganas, porque creo que han llegado eh, a, a la gente, no sé si al mercado, pero creo que a la gente sí, de probar la revisión. ¿no? no sé sí, que, que qué pasa la No correcta? recuerdo cuál era de los dos, porque habían sacado dos. No sé si este es Amsterdam o cuál es este, el Macao, creo que sí. Pero, pero tengo ganas de probar a ver qué ha cambiado, la
2: verdad. Me, me perdí ¿eh, directamente. O sea, vi tal. Sí, pero... sí, yo
1: tampoco entré, vamos.
2: O sea que, Pero bueno,
1: vengámonos con la ENI.
2: Con la ENI. Venga, que yo ahí tengo un jueguito pequeño. Juguito uh -huh. de caja pequeña, eh, control de áreas y mucha maldad.
1: Uh -huh. Bueno, yo tengo otro Stefan
2: <risa> Tú tienes el de las ratas.
1: Sí, exacto, yo tengo el de las ratas. Yo tengo el Noxford. Ah, sí, es verdad, has hablado de él. Y todavía no lo he probado, ¿vale? Ese, llévatelo, apúntatelo, llévatelo para, para jornadas para de las que coincidamos porque, porque tengo ganas de probarlo.
2: Sí, no, no. Es, además, es un juego que no es el largo de jugar, es muy sencillo. Y ya digo, es que la maldad que tiene ahí con la policía, con los engranajes, con tal, que, uh -huh. que vamos, que es, es una delicia de juego. Pues, sí.
1: pues yo tengo Notre Dame, o sea, es otro Stefan Fell en este, en, en Macao, por ejemplo, no, no está el Stefan Fell, hay algo de él en el que te tensiona el juego, pero en Notre Dame sí, en Notre Dame está esa maldad de Stefan Fell, están esas ratas ahí sí. que te van a ir fastidiando toda la partida, tienes que controlar muy bien, eh, aparte de las ratas tienes que controlar muy bien el quedarte con algo de dinero para comprar también los personajes de cada ronda, para enviar bueno, pues, a la catedral. Sí, sí, bueno, tienes, exacto, tienes que ir jugando bien y claro, es un juego que eh, es que es muy mamón en todo. O sea, es, es, o sea, vas con el agua al cuello, nunca mejor dicho, para conseguir los recursos, inundado de ratas, o sea, está muy bien. A mí, a pues mí, mí me estresa
2: bien. más las ratas de Notre Dame, lo sigo diciendo, que mm -hmm. los eventos del Año del Dragón.
1: Sí, lo que pasa que, a ver, eh, los eventos del Año del Dragón... Eh, mmm, no es que te estresen, pero tienes que ir preparado porque claro. te pueden romper. O sea, a mitad. Te entra un evento cuando tú no estás preparado para el evento y dice venga, toma por saco tu partida, te, te dejo a mitad de lo que tenías montado ya de tu palacio. O sea, que, que por eso digo, tienes que tener cuidado. Vengámonos con la O. ¿Te saltas la L? Hostia, es verdad, y la tengo aquí mal puesta, qué guay, qué guay. Tengo la ñ más abajo que soy así de gilipollas, perdón. Tengo la ñ, venga, tengo la ñ. Yo ahora mismo ¿Eh? a, a,
2: ando rabilando por la BGG, a ver si encuentro alguno de los que...
1: Vale, yo tengo otro Stefan Feld, tres seguidos, ¿vale? Están Macao, Notre Dame, y con la ñ, con eh, y la ñ...
2: Venga, te, pues me, me, te lo compro.
1: En el año del dragón. Es que es complicado, o sea... Es ah, que no, es complicado, pensé que vas a decir en Borgoña. En Borgoña. Ah, no, 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 no. Tengo, o sea, no, porque además Castillo de Borgoña te, te, lo pondría por la C, ¿vale? Y el Año del Dragón año por la A. Podría haberlo puesto por la A, pero Si bueno, hacemos trampas,
2: hacemos situaciones. Sí sí, sí
1: sí, sí, sí. Pero no, este puesto que contiene la el, el Año del Dragón. Ya sabes que para mí es mi mejor Stefan Fell, ¿vale? Es que me flipa. Eh, la tensión que crea el juego y la guerra que crea el juego me, me encanta, vamos. Por algo hice el juego del mes de este juego en su sí. día y sigo orgulloso de haberlo hecho, o sea que... Así que está ahí el trabajo, se ha quedado en la BSK. Es un trabajo muy, muy chulo sobre este juego. La verdad. Yo,
2: yo me había estado a la E, pero bueno, ya aprovechando las trampas y tal, pues sacamos otro Fell ya puestos. Y ¿Venga? el Borgoña.
1: Venga, pues ya está. Sí, sí. Otro, otro que tiene que estar ahí. Sí. Este es el inicio, es el inicio de Fell. Con, los, con las ensaladas de puntos Porque prácticamente aquí inicia Y en Bora Bora ya se explaya ¿vale? sí, sí, Y ya eh. a partir de ahí se nos va a las ensaladas de puntos Pero Bora Bora
2: a mí no me, me dejó muy... No, no, a mí, a
1: mí, tampoco, a mí tampoco Ya ya empieza es ya el Stefanfeld que no me gusta ¿vale? Yo para mí el último Stefan Stefanfeld Que para mí es juego que tengo Y que no saldrá de mi ludoteca es el Borgoña También, ¿vale? Y a partir de aquí hay una deriva de Stefanfeld Que a mí personalmente no me gusta Y son las ensaladas de puntos con los minijuegos
2: Yo sobre todo lo de ¿verdad? los minijuegos
1: a mí la mezcla de las dos. Porque todavía puede ser una ensalada de puntos, pero con un juego muy centrado, me puede gustar, ¿vale? Me puede pasar claro, con, con. Eso. Yo qué sé, con, con otros. Es decir, otros, ahora mismo de memoria no me viene, pero me puede pasar con otros. Russian Railroad, por ejemplo. Fíjate que. El que me, yo es te
2: y el MERF. El MERF es un por poco ensalada de puntos, pero tú vas enfocado.
1: Exacto. Eh, pero aquí no, aquí ya Stefan Feld se va con los minijuegos y a mí no me mola. Pero bueno, pues bien, guay. Vengámonos con la O.
2: ¿Hay que tienes por ahí por la O.
1: Yo tengo un juego de and Bars, ¿vale?
2: Eh, ay, ay, dime, dime algo un más. Roland,
1: ¿no? Un Roland Bright.
2: ¿Pero por la O? Ah, vale, sí. Sí, sí. sí. El, que, el, el que lo vendí hace poco, y el que me regaló mi amigo Invisible. Mi Secret Sandal. Vale. ¿Sí? ¿Te lo regaló? ¿El Optimus?
1: Sí, te lo regaló. No sabía que te había regalado. Eh. Sí. Yo es que recuerdo, recuerdo el Claim, ¿no? Que era el otro. Que...
2: No, 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 no. Eso fue el año pasado.
1: Ah, vale, eso fue lo el de Este vale, año vale.
2: se lució. Este año me, me regaló el Anacrony, uh -huh. que lo tenía, eh, que ya lo había vendido. Uh
0: -huh. Y
2: el Optimus, que lo tengo valorado con un 6,5. Uh -huh. <ríe> y
0: dices
2: tú, ¿dónde, cómo, uh -huh. encima me dices que te doy mucha información para comprar. Pues hijo mío, pues mírala, porque.
1: <ríe> bueno, mira, yo el, el Optimus a mí me flipa. O sea, es, es un Run Ride right que me parece que, que tiene el punto justo de ser un juego duro, porque es un juego duro para hacer los combos, que tienes que estar muy atento al juego para no perderte tus propios combos, y en la duración ajustada, sin tener que crear una gran duración, que sea difícil que se alargue, no, no, está justo, es que está muy equilibrado a mí me flipa, la verdad.
2: A mí me dejó muy libre, bueno, y en solitario pues, lo seguro. juego mucho, sobre todo online, claro, pero uh -huh. pero no.
1: cuestión de gusto ya está, a mí me flipa, me flipa y creo que tiene que estar ahí. Y yo, yo aquí ¿Y tengo,
2: tengo es que tengo dudas entre dos porque tengo el Obsession que acaba de llegar y que nos hemos jugado ya varias partidas en casa y tengo el Oath el de, de Cole, que a mí me gusta más que el Root uh
1: -huh.
2: eh, ver,
1: yo, yo me pillaré el Oath cuando, cuando llegue en español que en principio debería llegar este año, pero no lo sé
2: No lo sé, pero ya digo, eh, a digo yo me gustaría jugarlo más el Love o sea, no he tenido la oportunidad uh -huh. de jugarlo más pero a mí me parece que está muy bien, el juego no es tan complejo como parece pero es un juego que necesitas saber, saber explicarlo o saber que te lo expliquen. ¿Vale? Lo sigo diciendo, la primera explicación que la hizo, la hizo Mitchell eh, no fue fallo suyo, sino fue fallo de primera partida para todos. Entonces fue una explicación explicándolo todo. no Entonces no, no te queda tan bien como, como podría ser, pero te, una vez que lo has jugado y haciendo una explicación, el juego digamos como que fluye mucho más. Eh, además tiene una duración eh, contenida y tiene... Bueno, tiene muchas cositas, ¿no? Y el Obsession, a ver, el Obsession es que nos no ha gustado mucho ya os sacaré en un timeline en, en breve. Bueno,
1: pero entonces ¿por cuál te decides? Venga,
2: me voy a quedar con el luz.
1: Venga, vale, muy bien muy bien, me parece bien. Venga, vámonos con la P, con la P de Purro
2: Otro, otro que tengo dos dudas también
1: Yo aquí no tengo dudas o sea, aquí voy del tirón porque es una de las mejores experiencias lúdicas que he vivido la he vivido por duplicado y ahora en breve porno? lo haré. ¿Eh? ¿El porno? <risa> como experiencia lógica, mira, no está mal, ¿vale? Pero, pero no, no voy por ahí. Eh, ahora en breve jugaremos la, la temporada cero, o sea, vale ya sabes cuál es, ¿no?
2: Sí, sí, hombre. El, el, ese juego me alegré cuando no le gustó a Belén.
1: Ah, bueno, pues, pues nada. Es que a ti, a ti las cooperativos no te van, te cooperar es, a las ONG, ¿no? O sea, esa gran frase
2: de Max, de, <ríe> si, quieres operar, si quieres cooperar, vete a la ONG.
1: Pues eso, para mí Pandemic Legacy, o sea, es, ya os digo, es la experiencia Legacy, la, la primera, el primer Legacy que, que, que más o menos hizo popular el, el término Legacy, estaba anterior en un Risk, como ya todo el mundo sabe, pero popular se ha hecho a partir de Pandemic Legacy y yo la experiencia, he jugado dos veces el Pandemic Legacy 1 y he jugado dos veces el Pandemic Legacy 2 y es la experiencia, incluso habiendo ya jugado, es fantástica, es una experiencia maravillosa.
2: Pues yo tengo que mencionar uno, pero me quedo con el otro.
1: Tengo vale. que
2: mencionar el, el Príncipes del Renacimiento, que es el uh -huh. juego de suastas. Pero por la P me quedo con el Pax Pamir. Dentro de los...
1: También, también, eh, en ti en también. O sea.
2: Sí, sí, o sea, para mí, para ti y para todos. O sea, <risa> eh, un juego de, que destila esta, esa interacción y esa maldad que, que me encantan los juegos.
1: Sí, además, para, no sé si sigue siendo para ti el mejor diseño de Colberle.
2: Eh, estoy entre ese y el Infamous Traffic, pero yo creo que me quedo con el Pamir. El Alinfamous uh -huh. Traffic me, me parece una maravilla, ¿eh? O sea, es un juego que me imagino que lo acabarán sacando otra vez. Y aunque ya lo tenga de Holland Spile, pues igual me lo acabo haciendo con el, con el nuevo, ¿no? Pero.
1: Pues mira, qué bien. Bueno, nos vamos con la
2: Q. Con la Q. Yo tengo juego de subastas.
1: Bueno, yo tengo, yo tengo un abstracto. Un abstracto que ganó el spiel de Yares.
2: Está pensando en el cuárido o algo así, pero. Quirkel. Ah, el Quirkel. No le ha llegado Juan nunca. He eh. No le llegado a Juan nunca.
1: Pues mira, es un juego que aquí sacó o, o saca, porque sigue estando a la venta. Es un juego que no para de estar a la venta. Ludilo o Ludilo, nunca sé dónde tiene el acento de esa gente. Creo que es Ludilo. Tiene el acento en la U, pero bueno. Eh, juego abstracto muy chulo. Eh, más muy guay a la hora de hacer tus combos, a la hora de colocar una pieza y me hago dobles puntuaciones uh -huh. y tal, y está muy guay. Muy guay, muy guay.
2: Yo tengo, eh, quitando el Príncipe del, del Renacimiento, por supuesto, el juego de subastas que recomiendo para cuatro, Que es el QL. Sí.
1: ¿Quién lo sacaba? ¿Quién lo sacaba? No, el QE no. ¿Cuál sacaban? Sí, no el QE, ¿no? El, el QE que acaba, sacaron, ¿no?
2: lo sacaron. En alguna edición con cinco jugadores. No es la edición de Madrid. No, pero que,
1: que ahora en, en español. En español alguien sacaba. Creo que. No, no recuerdo, pero alguien sacaba. Creo que el QE en español que estaba anunciado, ¿no?
2: No tengo ni el idea.
1: El QE el de imprimir dinero de los es estados, ese, ¿no? El que... Sí, sí. Alguien lo sacaba. Alguien lo sacaba en español. El juego no de, recuerdo quién. El no sé si era, si era.
2: A ver. Warfactory, Lucky Duck Games, WargameTables.com, Wargame Rookie. la edición esta, ¿eh? digamos.
1: Sí, yo te aseguro que alguien lo saca, ¿vale? que, que, que es esta. No. El QE está. Ahora te lo voy a decir, ¿vale? Quien lo saca en español, ¿vale? Yo me lo busco en mis archivos y te lo digo.
2: Yo tengo la edición de madera y encima me metí con la expansión, que no sé uh -huh. si esto la incluye. Creo que no porque es posterior, pero vete tú a saber. Que bueno, la expansión le mete un par de tonterías una cosa más para subastar y tal. Y, y a ver, cómo juego de subastas. Y luego con el rollete que te empiezas a generar poniéndole notitas en lo que le mandas de tu puja al, al subastador, le da hasta gracia, ¿no? S eh...
1: de Games lo saca en español, el cd uh -huh.
2: Pues mira, ahí. Ahí bien. O sea. Ahí.
1: Vengámonos con la R
2: con la r, aquí no creo que coincidamos.
1: Yo aquí tengo un exploter. Yo no. Ya, ya, ya. Yo, yo tengo un 3 <ríe> Yo tengo aquí un exploter. tengo el Rats and Boats, que, que para mí es otro de los juegos que tengo puntuado con un 10, pues lógicamente tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Rats and Boats, otro de los exploters, que como digo, haré un especial de él. Yo
2: y tú tengo... tienes el Revolution. El Revolution, el Revolution, el de el Dutch Revolt. Que me parece un juego que es, que es una maravilla. O sea, el, el cómo gestiona las alianzas y que tus propios... Es decir, yo ayudo a mí, estoy aliado, estoy hacia un bando, nos aliamos, nos ayudamos, pero llega un momento que, como nos ayudemos mucho, necesito ayuda del bando contrario con el que me estoy pegando para que mi propio eh, compañero no me fastidie.
0: Uh -huh.
2: O sea, entonces tiene eh, 20.000 cosas... Y encima a nivel histórico está bestial. O sea, está muy bien representado todo lo que era la época.
1: Y además no, no es de los que han envejecido mal del todo. No. Una pena que no se reedite tanto, que no se reedite además en español. Pero no es un juego de los que han envejecido mal porque también tiene una duración más contenida. Siendo un juego clásico que se te podía sí. llevar 5 horas. Sí, sí, Cuatro, Pero, pero tiene una duración horas, más sí. contenida. Tiene una duración más contenida que otros muchos de esa, de esa época, por suerte. Sí, sí. Venga,
2: ese Yo tengo un GMT.
1: Yo no, yo tengo uno de que aquí publicó Ludonova, pero eh, creo que es de Eggerspie en la edición original.
2: Ah, pues ahí me pillas, o sea...
1: JDA, fue un JDA. Mm,
2: ¿Vale? sí. Es
1: de Michael Rienek.
2: Eh, ay, madre, me estoy pensando en ¿eh? Un Mundo Sin Fin, Los Pilares. Eh, no me es, de es,
1: es de una trilogía de juegos que ellos tienen dedicados sí. a... A, a una parte de tu familia, que. De una tierra de tu familia por parte de mujer.
2: No, no me sale ahora, no me sale.
1: Cuba, Santiago ah, de Cuba.
2: Santiago de Cuba.
1: Santiago de Cuba. Que con el Habana y el Cuba, pues hicieron una trilogía. Sí. Michael Reinec, eh, este es solo de Renek. Eh, el otro era con Stefan Staller, el eh, Cuba, Stefan Staller, y Michael Renek. Y este es Santiago de Cuba. Me parece una puta maravilla de juego. Me gusta pasar a Cuba. pequeña. A, a, o sea, a mí el Cuba me gusta mucho, pero este me parece que hacia el target que va, es un target sí. de juego de iniciación pero siendo un Eurogame en el que la jugabilidad y la rejugabilidad está súper asegurada porque el juego cambia, o sea, no puede tener patrones porque cambia, porque cambia el orden de las losetas y cómo funciona eso, lo que te piden en cada turno por los dados que se lanzan, y el juego es que funciona como un tiro, va súper bien y está súper bien eh, engrasado y me parece una maravilla. Una pena, una pena, yo siempre siempre le, les, les, les chincho a, a la gente de Brunova porque digo yo, este no lo vais a volver a sacar, es que dependían de la edición porque ya perdieron Supongo que sí, perdieron los derechos pues, y dependían de, claro. de que lo sacaran. Y ya sabéis que Get creo que también había sido comparado por Asmodee y todo este tipo de historias. Y se queda en ese limbo, ¿no? De que es una pena que pasen con algunos juegos. Sí, ¿no?
2: la verdad es que hay juegos. O sea, yo sí reconozco que es un juego bueno.
1: Sí, sí, me parece una, sí. una auténtica maravilla. Si no lo conocéis, a todos es un juego que tenéis que conocer. Para jugar a nivel familiar y tal es un juego que tenéis que conocer. Sí,
2: sí, sí, porque es muy sencillo.
1: Y tú tenías un GMT, me has dicho, ¿sí? Sekikajara.
2: No, es un GMT del espacio.
1: Ah, vale, sí, de, tu, tu. Space
2: Empires. Space Empires, tu 4X favorito. De, a ver, tengo que empezar diciendo que a mí el tema del espacio no es que me apasione. Uh
1: -huh. O
2: sea que nuevamente, si tengo, los juegos que tengo de espacio es por algo, ¿no? Y este. Eh... Porque
1: tienes espacio, ¿no? En casa claro, para guardarlo. Mientras tenga espacio, claro. tengo juegos.
2: Entonces, eh, a ver, este me parece una maravilla. Y sobre todo, como lo jugamos ya las últimas veces, que es la versión de 2 para 2. Eh, me he metido en la última expansión que todavía están en P500. A ver cuando tal, que es la última.
1: Ya te pillaste una anteriormente, ¿no?
2: Tengo una, o sea, tengo las dos. Una la compré yo uh -huh. y otra me la envió en mi Secret Santa. que Creo, ah, vale, que, vale, creo vale. que fue el del Claim. El del Claim envió el, la expansión del Space Empires, acierto. Bueno, y el mira, Claim.
1: El Jin sí. y el Jang. El Jin vale, muy bien.
2: Y a mí me parece un juego, digamos. A ver, tiene esa fase de mantenimiento que la gente se asusta, pero que no es para tanto. Hay, juegos, hay otros juegos con mantenimiento mucho peor.
1: Bueno, a ver, es, es, el problema es que es, es un, un juego jodido y tú también lo has contado alguna vez es un juego jodido en su manipulación a la hora de, de moverlo los en toques, mesa y demás. Sí, a la
2: hora de mover las fichitas y sí, sí, los... Sí, y, y eso Pero es bueno. un juego
1: que... Bueno, pero que le pasa también a Antiquity, ¿vale? Exacto, pero, o sea, pero son juegos que, que en ese aspecto ya joden, que te joden bastante. Que tú, tuviste juego producido de otra manera, sería un superventa seguramente, ¿no? Sí,
2: pero por ejemplo, yo esto, eh, he tenido esta conversación muchas veces en plan de, por ejemplo, comparándolo con el Eclipse. Claro, uh -huh. dices tú, las naves del Eclipse. Sí, pero es que el Space Empires vas con niebla de guerra. Sí, pero bueno,
1: hay, hay, hay más opciones. Entonces, sí, no tienes bueno. que buscar la nave o puedes buscar las naves, que tú puedes tener un token de nave, y una loseta debajo o algo que se le engancha a la nave para que no se vea y lo usa. Que es, o sea, tienes mil opciones. Hay mil formas de hacerlo. Sí,
2: porque, ¿vale? O sea, tú cuando ves que te llega algo, te llegan dos fichitas. Sí. Una es el tipo de nave y otra es la cantidad de ellas que van. Entonces, claro, sí, sí, puede pues, sí, ser desde es, sí. un fake, desde un decoy, o sea, un señuelo, hasta uh -huh. digamos, siete estrellas de la muerte. O sea...
1: Sí que sí, porque digo que, sí, que hay opciones para hacerlo, para hacer esa niebla de guerra hay opciones y hacerlo con una producción un poco más, y, más decente.
2: Y luego creo que no ayuda que dentro de las variantes ha metido cosas que para todos los que lo jugamos eh, con, bueno, de, de mi círculo y tal, consideramos que son básicas. Como uh -huh. es por ejemplo la mejor automática de las tecnologías. Entonces eso es como una variante.
1: Vale, pero bueno, el, el autor lo tiene medido sí, sí, y sí. os lo ha puesto en el reglamento, aunque sea como variante, y tú coges los módulos que te da la gana, ¿no?
2: Exacto, o sea, y problemas con todos, ¿eh? O sea, con, las expansiones también te vienen con módulos. O sea que. Uh -huh.
1: Bueno, pues bien. T. Yo la T me la voy a ahorrar. Yo, yo tengo trampitas. Yo tengo trampitas. Trampitas. Más trampitas. ¿Qué tengo un problema. Con la T tengo dos títulos apuntados con 10
2: para que quedarse con uno.
1: No, o sea, es que me... los dos están en mi casa y los dos no salen de mi casa. Uno de ellos tiene esta expansión, como tú dices, para arreglar el juego que no era necesario, pero como tú dices y son Through the Ace y Times Up y no puedo quitar ninguno, o sea es imposible, Ahí, pues... o sea, son dos juegazos y no puedo quitar ninguno A ver. para ti solo uno de ellos es un juegazo, pero para mí los dos son juegazos y ninguno de ellos pero puede salir de mi ludoteca.
2: Igual que yo antes me tuve que quitar de dos, hay que quitarse uno hay que quitarse con uno. No lo sé
1: no, no me voy con. O sea, no, no lo voy a hacer. ¿sí? Así que voy a hacer la trampa y a tomar por culo. Por cierto, ¿sabes quién es el autor de Times Up?
2: Eh, lo miremos ¿no? una es vez. Y, que, y nunca me es, es
1: un autor de los que nadie dice, porque el pobrecito, pues, su juego, la fama de su juego va por encima de su fama, ¿no? Porque el sí. autor de 3DX, todo el mundo sabe quién es, porque ha hecho otros juegos que también han brillado mucho. Y, y tal, ¿vale? Pues se llama Peter, Peter Sarre. Uh -huh. Solo ha hecho Time Sap. sí lo mira, solo ha hecho Time Sap. ¿No? Todos los tipos de Timesap, pero Time o Sap. no, lo que tiene.
2: no, no, no. Tiene ahí ¿no? El, ¿tiene más cosas? Eh, si los deseos fue, fuesen pescados. If wishes were fishes, ah. bueno, pero vamos, tampoco nada na, nada con lo eh, el Zimbabue. ¿Y tú
1: con lo T que tienes, Zimbabue? Eh,
2: el Zimbabue, porque yo, como yo no hacía trampas, pues... Uh
1: -huh. Cierto, es verdad, lo has dicho antes. Es verdad, que te lo tenías por ahí, con The de Great. De. Vale, U.
2: Uh. En la U yo tengo un explotter.
1: Claro, me lo he imaginado. O sea, me lo he imaginado tú ibas a tener el Ur 1830. Claro. Pero yo tengo un juego que para mí también es un juego fantástico. No sé cuántas copias del juego han estado en mi casa, porque ganaba muchos torneos y me daban copias. Eh, hasta hace poco dije, porque le regalé a mi hermano cuando se iba para África a mi hermano mayor, le dije que le gustaba mucho la zona. Llévate mi copia, ya, ya me pillaré yo otro. El de las Sí, y luego eh, un día diciéndole, otro se lo dio a mi madre y le dije a mi madre, mamá, déjame un día tu juego que no tengo copias, se lo quiero enseñar a mi suegro. Y me dice, madre, el juego está en su casa, ¿vale? En casa de mis padres el juego, creo que está en mi armario no sé dónde. Y dice mi padre, no, no, está en el armario del pasillo no sé qué, ¿vale? Y van los dos a buscarlo y los dos traen una copia cada uno.
2: <risa> sí, es una que lo habías tenéis, contado, sí.
1: Tenéis una de mis copias, ¿sabes? <risa> Y ese, Ubongo, Ubongo juego que, que la verdad que me gusta. El nombre del autor lo voy a intentar decir, ¿vale? Porque es algo como Recerzo a Reshaman, ¿vale? eh, Algo así, ¿vale?
2: Ha quedado claridad.
1: Sí, sí, sí. Así que Ubongo, no he probado todavía, y creo que ya lo he dicho por aquí. La nueva edición eh, han simplificado una parte del juego que para mí era fundamental:
2: lo de las gemas.
1: Sí, el cómo va la gema, no sé cómo va ahora. Yo lo... o sea, A lo mejor no lo han simplificado, lo han cambiado y sigue siendo difícil. No lo sé, pero no? no sé cómo va ahora.
2: A ver, eh, yo es que tengo el Junior también. O sea, aparte del normal, sí, sí, tengo no el sé. Junior y el Junior simplemente uh -huh. es a ver, sacas gemas y el que más tenga. Y ya está. Vale, o sea. No, aquí,
1: aquí. Tengo, tengo que ver bien, me tengo que bajar las reglas de la nueva edición y ver cómo va por quitarme la duda. Así yo, no
2: yo te diría que lo de las gemas, el rollete de quitar el tablero, está bien para cuando la gente empieza a jugarlo. Hasta que se uh -huh. entera de que va.
1: Sí, pero, pero quiere decir, yo eso lo hacía. Quiere decir, yo a la gente le explicaba cómo va el juego y punto, y juegas y coges gemas y punto. Y ya luego decía, y ahora vamos a jugar al juego. Exacto. Vale, era esto va, esto, y en el tiempo, esto. Y a veces te interesa no ser el primero para ver qué coge otro, y si te quita la del carril para tú coger, y todo este tipo de historias, porque yo claro. lo contaba toda la estrategia que tenía el juego, pero bueno y tú y tú U haces un poquito de trampa, porque pusiste el número antes, y ya hablaste de 18xx, y ahora aquí has metido otro 18xx, sí,
2: pero es que no es ninguna trampa,
1: porque el juego empieza, se llama UR, sí, sí el, pero 18, bueno, el, 18, pero...
2: el 1830 va detrás
1: ya, 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 pero bueno o sea, que... trampita.
2: No, esto es, es legal total y a ver, lo, lo de siempre, y luego a ver, lo de si es 18xx y si no es 18xx. ¿Tiene sello de Francis Tresca? Para mí es un 18xx. Vamos,
1: vamos a ver, para, para mí es un 18xx, un 18xx, y ya puedes decir que es un 18xx con algo más o un híbrido de 18xx, pero no deja de tener toda la base en un 18 Xx sí, tiene completa.
2: Lo que pasa es que, a ver, lo, lo que siempre decimos, ¿no? De los 18xx, cuando has jugado en 18xx, tienes mucho ganado. Para jugar la siguiente de las reglas. Uh -huh. Con el urno. Sí. Entonces, uh -huh. pero bueno, a ver, es. El urno, ¿cómo no me puede gustar? exploter y 18 xx O sea, es que eso, sí, sí. eso es. Decir, lo tengo todo.
1: Uh
2: -huh. O sea, y, y, pues, sí. y encima, mucha maldad.
1: <risa> bueno, vámonos con la V. ¿Qué tienes por, por la V?
2: Yo es, podría ser un 2 en uno. Porque es el uh -huh. vampiro. Entonces, Pero el vampiro, ¿cuál? Claro, eh, es que está el vampiro de Eternal Struggle, que es el antiguo Yihad, uh -huh. y el vampiro, el Rivals, que por, viene a ser el mismo juego. O vale. sea, viene a ser el mismo juego. El, el de Eternal Struggle es el clásico corro que ahora ha vuelto a salir, no sé si le han cambiado algo de las reglas, y el Rivals que eh, lo que han hecho es hacerlo como más streamline, no, más sencillo. Han pulido algunas cosas han cortado la duración, pero te uh -huh. sigue dejando la sensación de vampiro. Y todavía lo hablaba uh -huh. hoy eh, en, un, en un grupo. Eh, por ejemplo, el mazo Malkavian, me da más sensación de Malkavian, el del Rivals, que el de Jihad. Uh -huh. Mismamente. Entonces, uh -huh. mira, uh -huh. te voy a decir el Rivals, que es cada que vez con el que. Es otro LCG en el que estoy metido.
1: Sí, pues sí. Y además por financiación, ¿no? Porque eso fue por Kickstarter, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿no?
2: El, el básico fue por Kickstarter y las expansiones ya a pre-order. Porque vale. estamos con la tercera.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Yo voy a decir el Viticulture. ¿vale? Es un euro que, que me gusta mucho, de, de... Editorial Stone Meyer y autores Jamie Steve Meyer y Alan Stone, que son los dos autores del juego y la verdad que me... Me, es un juego que me gusta mucho. Es cierto que a mí me gusta con la expansión, ¿vale? Con, con Tuscany. me gusta el tablerito porque le da un poco más de profundidad. Pero el juego base es también una genialidad. Yo, ese sí lo has llegado tú a probar, ¿no? Viticultura. Sí, sí, sí. Lo jugué, me pareció bien. Para mí es un
2: juego que me gusta mucho. ¿vale? O sea,
1: un, me un, un juego, juego que un juego tengo bien. en casa. Mí, a mí me gusta, me gusta la dinámica que tiene. Porque es cierto que ya luego este autor lo hace en otros juegos, ¿no? Es, es un juego que tiene. Pocos puntos que te cuesta conseguir los puntos donde tienes toda la parte de euro bien de intentar componer bien tus cosas y tal, ¿vale? Pero además con esa carrera de, de los puntos, ¿vale? Es decir, porque claro el juego acaba cuando acaba, pero cuando acaba y se llega a 20 puntos se van a contar más puntos de otras cosas y puede ser que al final tú tengas más puntos que otros ¿no? ese típico Esa típica cuenta pero vamos, normalmente gana o suele ganar normalmente el que, el que, el que avanza puede haber otro por detrás que le pueda conseguir, pero vamos y el juego es que funciona muy muy bien Venga, W. Bueno,
2: W va apuesta para que acertemos en cinco, coincidamos en 5.
1: Sí, sí, yo creo que sí, ya con esto ganas tú.
2: Porque... Venga, Will tú, of sí, tú, tú, iba a decir, tú tienes la expansión y yo no.
1: Sí, bueno, yo tengo las dos expansiones.
2: Bueno, eh, unos, las losetitas es que casi no se puede ni contar como expansión.
1: Bueno, es expansión, es mini expansión. Bueno, o sea, es eh, Con expansiones. Esa, sí, sí no sé esa, que esa la tienes.
2: Me falta la otra. Me falta la otra.
1: ¿La otra? Que, que, ¿Quién fue ¿Quién la consiguió? Después de, de la CRC hubo alguien que... Sí, ¿no? Que lo consiguió. Y te lo pasó por la cara, así así, a mala leche. Te lo pasó por la cara a mala leche.
2: Vivi, el, el hombre que no escuchaba podcast y después de la CLC empezó a escuchar otros podcasts.
1: <risa> Un saludo, Vivi, que no nos vas a escuchar, ¿vale?
2: <risa> el WhatsApp de estos es que ha salido varias veces y es una maravilla de juego económico. ¿no, a todos los que le que les guste... ganas, que
1: ganas de que este juego lo, lo sacara otra persona, ¿vale? El autor del juego es Nico Carroll, que tiene pocos juegos más, ha o sea, tenido uno más, pero poquito juego. Y la editorial que lo sacó fue Table Star Games, que no es muy prolífica a la hora de sacar juegos, pero hace poco sacó uno del editor y autor de, de juegos en Table Star Games, que es de uno de bicicletas. ¿Sabes?
2: Ese para Oscar.
1: ¿Eh? Sí, Oscar. pues mira, para Oscar, pero pero a ver si, si soy capaz de decirte el nombre, porque sacó una edición, no sé si lo hizo por Kickstarter o por, o por promoción o algo, pero, pero sacó, sacó algo por el éxito, ahora, ahora te diré el nombre porque es curioso. Y fue lo último que sacó esta, esta editorial, ¿vale? Que el nombre del juego, si soy capaz de decirlo.
2: Yo sé que, que eso saque el... Eh. Eh,
1: sí, Bike Route Sacramento, ¿vale? O sea, ese es la, lo último que sacó.
2: Pues eh, te, te creeré.
1: Sí, que vas a hacer. Pero vamos, que lo anterior a este, eh, la ruta de bici a Sacramento, lo anterior fue la expansión de superindustrias del, del y, y, y la otra expansión de las guerras de nubes bueno. de guerra del Wheel of Nations en sí, 2010.
2: Hace eso o sea, te decía que hace ya uf, terita
1: Sí. Y ese Baisacramento es porque creo que hacía 20 años una cosa así que había sacado la, la primera edición de ese, de ese juego. Y es el autor-editor de esta, de esta editorial que, que bueno, que, que también sacaron los juegos, los giro Cards, que es una historia así como los giro Clips, pero en cartas y tal, que fue lo otro que en su día le funcionó muy bien, pero que yo creo que ya la editorial está más, más muerta que viva, la verdad. Y es una pena. Una pena porque los juegos no. que tenían eran, eran chulos y este Wheel of Nation... Es un juego que si ahora, a día de hoy, lo sacara otra, otra editorial sí, le podría... vida... Sí, sí, sí. Podría sacar un pedazo de juego, sí, sí. la verdad. Pero bueno, ya está. queremos hacer? Estas cosas pasan.
2: Y yo con las tres letras que nos quedan, yo he tenido problemas.
1: Yo tengo de todo, ¿eh? Tengo de todo y además buenos juegos. ¿Vale? Es cierto que son juegos que ya tienes menos para elegir. Tienes menos para elegir, pero tienes. ¿Vale? Por la X venga, por la X voy a decir un juego que fíjate que a mí yo no soy muy de, de también lo mismo de juegos espaciales y de, y de 4X o similares pero tengo uno que además hace poco me regalaron y yo no lo tenía, pues es un juego caro pero me lo regalaron ¿El XCOM mi... es?
2: ¿Eh? ¿XCOM puede no, ser?
1: ¿No? no, el Shia ah,
2: sí. ¿Vale? Sí, ah. que me lo
1: regaló Fran Valverde ¿Vale? Sí, ah. eh, Fran Valverde que fue mi, mi, mi amigo invisible mm. o sea, ¿se quedó claro que era mi amigo invisible pero que aparte de lo que me regaló, que me regaló el, el perdón, gente,
2: tengo que decir que 13 no se enterase que yo era el suyo.
1: O sea, sí, eso es muy heavy. Eso fue muy divertido. Yo me lo pasé muy bien. En ese amigo Invisible, por cierto, me lo pasado, me lo pasé genial, ¿vale? Yo creo que todo el mundo sabe que el mío era Remy. Que, que yo le he regalado a Remy, ¿Qué? pero creo yo que me lo he pasado yo mejor, puteando a Remy que, que el propio Remy con el regalo pero bueno, pero bueno eh, como digo, eh, Chia. genial que Chía, que es que que muy buen juego eh... <risas> Eh, yo no, no me voy a pillar las, las, o sea, las expansiones no creo además, o, o me costaría mucho conseguirlas porque se salieron pocas unidades de las expansiones en español yo tengo un juego en español de, de Maldito Games y, y bueno, pero el juego es muy chulo está muy bien, funciona muy bien dentro de los 4X y sin llegar a la duración, que a mí sí me ha gustado, siempre me ha gustado Twilight Struggle, pero sin llegar a la, a la duración del perdón, Twilight Imperium, se me ha ido la, vez, la cabeza de Twilight Imperium sin llegar a la duración de Twilight Imperium, así que, que bueno, guay buen juego ¿Y
2: tú con la X? Yo, a ver, yo tengo un filercillo de estos rarulos. El Sean Young. Bueno, bueno. Uh -huh. Que además recuerdo que cuando fui a Essen, que fue el primer año que fui, que no te voy a decir ya ni el año porque soy fatal para estas cosas, iba por él. A ver, es un filercillo... No es de bazas, pero sí es de jugar cartas con números. Entonces, dependiendo de los colores que se hayan jugado, eh, se forman alianzas entre esos colores, eh, hay que, digamos, eh, el que más el que más se suma eh, está, digamos, como puteado por el medio, o sea... Entonces, bueno, un filercillo eso, de jugar cartitas de colores y ver un poco qué van jugando los demás y qué no, y y tal, o sea, ahí ya digo, ¿eh? me estaba y eso que tenía por ahí el X-Wing y tal pero es que a mí el X-Wing, por ejemplo, no me
1: no te no, no prefiero... te llama no
2: prefiero el, el Wish of War, o sea uh
1: -huh. pues ya está eh... Y
2: pues ahí Y me he tenido que quedar con el Yokohama
1: ah, mira, yo me he quedado con, con uno que creo que fue no sé si fue el primer history o uno de los o de los primeros easteries el Ispahan, sí que a mí me parece un grandísimo juego de, de Sebastián Pauchón, que, que la verdad que funciona muy bien, sí. muy muy bien, es, es cierto que es un juego que no es que sea feo, pero o sea, a mí de verdad los colores tan chillones que tiene, a mí un poco me, me trastocan, no sé si te pasa
2: Sí, pero está chulo, yo además lo juego bastante en el ordenador, porque hubo por ahí como una especie de aplicación para el ordenador, para jugarlo, uh -huh. y ahí lo jugué bastante
1: uh -huh. Pues vamos, yo yo no, yo creo que no lo he jugado nunca en el ordenador, no sé si, 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 si por ahí creo que sí, que está la, la, la aplicación o lo que sea, pero no lo he, no lo he probado. Pero vamos, juego muy chulo, muy, muy chulo, eh, eh, de comercio principalmente, de posicionarte bien y tal, y es muy guay en ese aspecto.
2: Y el, y el Yokohama, pues un juego de cumplir contratos, mecánica, estilos Istanbul. De ir, digamos, colocando a tu gente para que luego llegue el jefe a hacer sus cosas y hacer los contratos. Un juego que estaba bien. Estaba bien, o sea. Uh -huh. Digo, estaba porque lo que yo lo acabé vendiendo. Sí,
1: no, no era partidice. para ti. para ti si se te quedaba corto con de ese tipo de juego, hace otros juegos que tienen No, no me quedé, por de... ejemplo,
2: prefería... Bueno, a mí me gustaba más que el Forwarder o Xanadu. Más que el Yokohama, uh -huh. dentro un poco de esa de esa línea, ¿no?
1: esa línea. Y uh -huh. estaba
2: bien. A ver, lo que saqué hay que limpiar colección y le tocó salir, o sea. Bien está. Igual que el siguiente, el siguiente no ha salido, pero está ahí a punto de meterse en la lista de venta.
1: O el siguiente, el siguiente yo es uno que quiero recuperar. Que lo tuve, que salió y lo quiero recuperar. Y es el Zoloreto. Y es el Zanguo. Uh -huh.
2: El Zanguo, que lo tengo ahí, es un juego que me gustó mucho en su día. Eh, iba a salir expansión, pero what's your game? Ahora mismo está. Eh, patas. Eh, ¿Cómo es? Eh, Maga por hombro. Con, uh -huh. o sea, hubo temas de salud y tal y bueno, a ver, la expansión de madera todavía no la, no la han entregado eh, comunicación, uh -huh. pues eh, hubo muy poca eh, al final eso acabó explicando un poco cómo todo el jaleo ¿no? que habían tenido de, a nivel de salud, a nivel mental eh, la, la pareja de, de uno de ellos que era la que se encargaba de esas cosas y bueno, ahí está la cosa eh, parada y habían anunciado lo de Zangwu. y de Zangwu, la verdad es que es un juego que estaba bien. Y estaba, a ver. Sigue estando bien. Eh, tenía bastantes cositas. Lo que es. Ahora mismo, igual, me da un poco de pereza repasarme las reglas para volver a jugarlo. Pero sí que le tengo muy buenos recuerdos. Del tema de las cartas que jugabas y de cómo ibas. Eh, la gestión de tus generales para ponernos por el tablero. Ir cerrando las murallas. Ir consiguiendo las mayorías por otros sitios. Los beneficios, las puntuaciones, estaban muy bien. O sea, digamos. Igual todavía no sale a la venta, ¿eh? O sea, está ahí, digamos, en el borde. Por eso, por quizá por la pereza que me da ahora mismo de repasarme las reglas.
1: Uh -huh. Bueno, pues bueno, yo Zoloreto mmm, es eh, el juego del panda del Spear de Jared, ¿no? De la coña que hay con lo del panda. Eh, juego. Bueno, es un juego que sigue la mecánica del, del coloreto y por eso también lo de acabar igual. ¿Vale? Esa mecánica de, de ir subastando, eh, añadiendo cosas que te pueden venir bien o mal eh, y ¿Qué, ¿Qué son esas cosas? Son piezas para la construcción de tu zoo, ¿vale? Que además lo puedes ampliar y, y tal, y vas cogiendo por los distintos animales para el zoo eh, puestos de comida o de recuerdos que se van metiendo por, también por medio del zoo, por los caminos del zoo y vas haciendo tus combos de, con, tus, con tus animales que además si consigues pareja pues pueden procrear, etcétera, etcétera. <risa> que está muy 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 guay ese en Mira,
2: es el, Muy muy chulo. En el Arlova los animales no procrean. Pues,
1: pues los tienen capados los, tiene los pobrecitos mismos. Sí, mío, sí, ¿no? están ¿no? ahí Controlado, los pobres. En controlada la, la demografía <risa> y, y ya está, es lo, que hay, es lo que hay. Pues esto ha sido, el abecedario, ¿no? Nos hemos quedado ya. 100. Sí, ¿no? no está... Al final has ganado tú, cinco, ¿eh?
2: Hombre, cinco. estaba bastante claro, eh. Uh
1: -huh.
2: Estaba bastante claro.
1: es que pe pensé que a lo mejor por medio ahí había alguno más. Yo eh, pensé que con la N ibas a meter en Notre Dame. No, me, me, gusta, me, gusta en me gusta. más el Me
2: gusta más el
1: pero yo sé que era un juego que te gustaba mucho y pensé, sí. y no me acordé del Nozur, yo pensé que con ese más o menos pues dónde podíamos hacerte. En... Blue Nation tenía claro, digo, por W hay pocas opciones y un juego que nos flipa a los dos, eso lo tenía claro y eso, y esperaba que me tiras el... Pues por la W los.
2: no te creas, ¿eh? que está por también el Westfalia, que me flipa mogollón.
1: Bueno, pues no, no me acuerdo. No, 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 es cierto claro. que claro, yo, yo miro los juegos que he tenido que, o que he jugado, o sea, entro a la BGG y miro... Cualquier juego que ha entrado en mi wishlist sí, o lo sí. que sea, ¿no? Que tengo ahí eh, sin quitando los filtros de que sean militar todos los juegos que yo he toqueteado y a partir de ahí Exacto. he ido seleccionando. Yo, yo, eh, yo Todos los lo juegos el... que tengo aquí, claro, yo todos estos juegos que tengo aquí, o los tengo, la mayoría los tengo, creo o... que puede haber dos que no tengo y que digo que quiero recuperar, o eh, los, los he jugado o los he tenido,
2: etcétera. Entonces, que, por eso digo
1: que, donde, como yo he hecho mi lista, entonces Westfalia no, no ha pasado por mí.
2: No, no, pero ese, no, estaba más claro Foundations. o sea... Uh -huh. Entonces, no, a ver, ha salido una lista variada, o sea, de muchos palos. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Así que mola, 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 mola. Como, como diría Aves de Community. <risa> eh, hasta para toque friki del día. Eh, pues se nos ha quedado un programa muy chulo.
2: <risa> sí. La verdad que, oye, cuando, cuando hacemos estos temas como DIN. Queda sí, chulo, ¿eh? A la gente
1: le gusta también, sí, a la gente le gusta. Tenemos que ir pensando en una mecánica. Hace tiempo que no le damos una mecánica, sí. tenemos que pensar en una mecánica. Ya lo que pasa es que empezamos a coger mecánicas más complejas, más específicas, ¿vale? Ya que, que bueno. Y luego, bueno,
2: comentabas tú comentaba también, un diseñador, que habría que pensar en cuál para tener, digamos, que tengamos material bien de.
1: Sí, que controlemos bien, que controlemos un poco bien de, su, de sus juegos para, para poder hablar, ¿vale? Porque claro, hay muchos bueno, Podríamos hacer un Stefan Fell, por ejemplo ¿no? que hemos controlado bastante de sus juegos, pero ¿qué pasa? Que yo, de cierto número Exacto. de juegos hacia acá, toda la novedad estoy fuera.
2: Pero eso es que nos va a pasar con todos prácticamente, yo creo, ¿eh?
1: No, o sea, Martín Wallace, por ejemplo, casi todo lo último que más o menos va sacando lo he probado me falta por probar, que sé que tienen gente cercana, el, el ano 1800... 800. Pero, pero, lo, más o menos, no,
2: o sea, no lo despreciento.
1: Ah, lo tienes precintado, sí. lo precintado. Vale. No te va a gustar, no. a ti no, a ti en especial, además, no. Vale, en cambio, lo que he leído de Erano, que no lo he jugado, pero lo que he leído, Elano sí si te, si te va a gustar, sí si te va a gustar
2: jugarlo. Mira, de, ¿sabes qué podemos hacer de autores? Podemos hacer a, a Jerome Dumen y a Joris Bersinga.
1: Mira, no estaría mal, ¿vale? Es? Serían dos buenos autores Es más, eh, si hablamos de esos autores Yo tengo un juego que tú no has probado de uno de ellos Ah, ¿sí? ¿Cuál? O sea, ya, esta broma ya te sí, la... la hemos hecho ya <risa> Ya te la he hecho ya, otra vez en el programa ya te lo ¿Estamos he hablando del
2: Oraclos otra vez? ¿Creo que era?
1: No, no, no del, no, 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 del Pandemic Legacy
2: Ah, es verdad, es verdad.
1: Eh, sí, 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 pande sí Pandemic Legacy no, Pandemic acuerdo eh, ¿Cómo se llama? Vamos, El Pandemic sí. de, de los Países Bajos, de la Inundación
2: ¿Vale? Me, me voy a jugar yo al Kiek y al Oraclos para la próxima vez
1: para joderme a mí, ¿no? Sí.
2: A ver, si, a ver si me hago los primeros de una vez.
1: Bueno, bueno, pues eso. Eh, nada, gente, que yo creo que este año vamos... Eh, inicio de año siempre nos cuesta más. Luego es cierto que en verano y tal recuperamos. <ríe> recuperamos sí. un poco. Siempre yo, empezamos los primeros meses un poquito más complicados. Es que,
2: por ejemplo, a nivel de trabajo estamos con lo que es el proceso de compensación anual que es uh -huh. la, la paga de beneficios y la subida de salario de 44 países.
1: O sea, no me digas el número de trabajadores porque tiene que ser muy grande.
2: O sea, ya eso, eso es lo de menos, o sea, porque son las cosas especiales de cada país, ¿no? Entonces, te consume mucho. Y encima uh -huh. con un sistema nuevo este año, que es una basura. Sí, bueno,
1: irás, ir por ejemplo, aquí ha cambiado el sistema de contratos actual, que no sé qué si claro. lo menos afectará. Eso pasará también en otros países, etc. etc, etc no pero bueno. Bueno, lo dicho, eh, nos vamos a ir yendo. Vamos a ir dejando ya el, el programita y simplemente deciros, recuerdo a todos, tenemos el grupo de Telegram. Que, que ya, ya somos, somos 100. 100 que, exacto, que la grabación de este podcast hemos sido 100 con Bego, que es la última persona que ha entrado Y deciros que os apuntéis Al, al grupo, que es un grupo muy sano Montamos muchas partidas, en muchos de los juegos De estos que hablamos, tipo Indonesia Los 18xx eh, El Kira Zimbabue, que también me ha dicho el mismo Que estaba por ahí también enseñándolo o sea, Juegos que estamos jugando, yo por ejemplo ahora voy a montar una Laster de flow también de Wallace, estos juegos así Así que estamos apuntaros a,
2: Estamos a ver si montamos la del Confucius
1: exacto, así que iros apuntando que bueno, podéis probar juegos y bueno hablar, hablar de todas estas cositas que, que tanto nos gustan que
2: seguimos siendo 100 exacto,
1: bueno Guismo, muchísimas gracias por este ratito, por esta charla, como siempre bueno, y bien. nos vemos en breve con el siguiente, ¿no?
2: en el siguiente nos vemos y lo leeremos antes ahí está,
1: venga chaito.
2: chao